Wereldpot. Overladen, sfeervolle tribunes, hondstrouwe fans, echte harde kernen, staan tribunes, een vooruitstrevende voetbalbond. Ik weet dat het voetbal in Engeland het meest heilig is wat er bestaat. En dat louter positief praten over onze oosterburen nooit het meest populaire onderwerp van gesprek is dat er zal zijn. Maar even, wauw, wat een voetballand. De sfeerbeelden voor mijn wedstrijd, de 7-1 tegen Brazilië in de halve finale van het WK 2014. Nieuwe lichting na nieuwe lichting, de langzittende bondscoys wereldwijd gezien en besef wat voor talenten er weer aankomen. Een kijkje in de keuken bij de KNVB bracht hen onder andere de wereldtitel. Hebben we er spijt van gehad dat we onze deuren zo wagenwijd open hebben gezet? Of was dit land altijd bovenkomend rijf? De toekomst zal het gaan uitwijzen. We kunnen onze landgenoten in ieder geval altijd blijven volgen. Want de hele zaterdagmiddag en avond is er via de sportshow voetbal te zien. Wel met samenvattingen waarop je een minuut van tevoren al weet dat er een doelpunt gaat vallen. Dat dan weer wel. Ach ja, je kan niet overal goed in zijn. Wie het in ons buurland wel altijd goed doen zijn de Nederlanders en daarvan voetballen door het vertrek van Paul Verhaag precies 100 in dit land. Ik bespaar je de bier- en praathoedschappen en neem je mee over de grens. En Duitsland wel te verstaan. In aflevering 6 van Wereldpot. De wereld. Uh, in deze rubriek behandelen we actuele onderwerpen over Nederlanders in het buitenland. En te beginnen in Griekenland, want waar we het in de eerdere podcast over het landskampioenschap van Paok hadden en dus van Diego Bissessoir, hebben we het nu weer over Bissessoir, want de aanvaller heeft met 1-0 gewonnen van AEK in de bekerfinale. En ja, dus de dubbel aan zijn prijzenkast toegevoegd en dat is voor hem mooi, want het is de derde keer op rij dat hij uh, de beker wint met Paok. Ja, Paok is ook uh, ja, van, alle, van alle ploegen in Griekenland die de finale hebben gehaald, uh, de vaak verliezende finalist geweest. Dus ik denk dat het wel lekker is dat ze hem nu uh, ja, in ieder geval voor de derde keer op rij kunnen bijschrijven. En ook van het image af zijn van uh, ja, wel altijd de finale halen, maar altijd verliezen. Want dat kennen we natuurlijk van, uh, van Nederlanders. Ja, want hij, Paok heeft hem ja, 13 keer eerder verloren van de 20 in totaal gespeelde finales. En nu dus voor de zevende keer de beker gewonnen. En dat is alleen maar mooi. Ja, is natuurlijk niet de enige Nederlander die uh, dit weekend de prijs heeft gewonnen, toch? Nee, want Philippe Sendler mag uh, de Premier League uh, achter zijn naam schrijven. Want de verdediger van Manchester City heeft uh, zondag op bezoek bij Brighton ja, een heel mooi feestje uh, kunnen vieren. Want zijn ploeg won daar, hield Liverpool dus zodoende achter hen. En ja, Sendler die heeft geen minuut gespeeld in de Premier League. Wel in andere competities zijn uh, minuten gemaakt en het kampioenschap op zijn uh, ja, Instagram gezet. <laughs> en het is voor zijn prille carrière natuurlijk erg mooi, want hij speelt al met al die grote spelers onder een hele grote trainer, met Guardiola. Yeah. Ja, dat hij zoiets uh, heeft meegemaakt van, uh, ja, van, ik wou zeggen van heel dichtbij, maar eigenlijk als onderdeel van. Ja, als onderdeel van. Hij was ook echt constant in beeld zondag. Uh, dat hele feestje van City uh, was hij echt... Alsof hij het expres deed. <laughs> ja, maar hij was gewoon altijd, altijd uh, daar gewoon lekker met, met al die mensen. En je ziet wel nou ja, dat hij in ieder geval onderdeel van het team is. Hij heeft natuurlijk nog niet gespeeld. Dus ook 
echt de vraag wat, wat er van Celtic gaat gebeuren bij Manchester City. Want ze hebben nogal een centrum. En nou ja, als het niet goed genoeg is of als het oud wordt, dan worden er wel twee of, of, of drie nieuwe bijgehaald. Maar ja, Pep heeft hem overgehaald met een plan. En ja, dat plan met Celtic, ik denk dat we er aankomende zomer achter gaan komen wat het is. En ik sluit de vuurperiode absoluut niet uit. En waarschijnlijk niet aan Liverpool, want die twee hebben wel echt gestreden om het, uh, om het kampioenschap. Ja, best, best verliezende nummer twee ooit, toch? Ja, met 97 punten, wat nog nooit eerder was gebeurd. Ja, was het, uh, was het heel spannend daar bovenin uh, de competitie. Ja, waar het ook nog steeds spannend is, is op het tweede niveau van Turkije. Want uh, met nog één speelronde te gaan, uh, gaan Genshi Lierbrigi en uh, Denis Lispoor uh, ja, daar met uh, één punt verschil uitmaken wie er kampioen gaat worden. Uh, zijn in ieder geval wel allebei gepromoveerd naar, uh, naar het hoogste niveau. En bij allebei de ploegen hebben we Nederlanders in de gelederen. Natuurlijk Nadir Shifshi uh, bij, uh, bij de koploper, bij uh, Genshi Lierbrigi. Uh, de 27-jarige Spits is uh, ja, daar, uh, hij speelt daar niet altijd. Hij staat ongeveer in een derde van de wedstrijden in de basis. Maar hij is toch bij meer dan een kwart van alle doelpunten van zijn ploeg uh, betrokken geweest. Nu heeft hij in 29 wedstrijden 10 doelpunten gemaakt en 3 assisten gegeven. En ja, de reden waarom hij zoveel scoort is eigenlijk omdat hij uh, daar verantwoordelijk is voor de penalties. Maar uh, gemiddeld scoort hij één keer per 124 minuten. En dat is eigenlijk zijn beste uh, statistiek uh, uit zijn carrière. Hij heeft natuurlijk eerder al uh, in Schotland... Uh, uh, ja, de, de Premiership gewonnen met zijn club Celtic. En wie natuurlijk ook vaker uh, kampioen is geworden is Ismail Aishati. Hij is nou de vijf keer kampioen geworden van Nederland. Uh, Aishati speelt uh, bij uh, Denis Lispoor en is ondertussen al 30 jaar. Is eigenlijk een vaste waarde. Hij heeft één wedstrijd uh, dit seizoen niet in de basis gestaan. En dat was omdat hij geschorst was. En voor de rest heeft hij alles gespeeld. Dus 32 wedstrijden dit seizoen als nummer 10 uh, achter zijn naam. Hij heeft één doelpunt gemaakt, zeven keer een assist gegeven. En hij is maar vier keer gewisseld. Dus, ja... Het geeft wel aan hoe belangrijk hij is uh, voor deze club. Nou ja, als gezegd, hij is 30 jaar, hij is een beetje aan de oude kant. En zijn contract die loopt deze zomer af. Dus ik vraag me af of hij uh, ja, nog een avontuur op, uh, op het hoogste niveau van Turkije ziet zitten. Hij heeft natuurlijk eerder al bij Antalya Spoor, bij Alanya Spoor uh, gespeeld. En ja, hij heeft het in Turkije eigenlijk denk ik het meest van zijn zin van, een, uh, van zijn hele avontuur in het buitenland. Hij heeft natuurlijk ook bij Terek Grosny uh, gezeten. En heeft ook uh, twee uh, in het Frans van Marokko gespeeld. En Ashati, ja, hij heeft het eigenlijk bij elke club uh, waar hij heeft gespeeld laten zien dat hij natuurlijk heel goed kan voetballen. Uh, ja, hij heeft in Nederland een beetje het image over zich heen dat hij echt een... Ja, het eeuwige het, talent. Ja, het eeuwige talent en ja, die naar het buitenland is gegaan en daar vooral heel veel geld heeft verdiend en niet echt voor het voetbal uh, heeft gekozen. Wat natuurlijk kan en uh, ja, daar hebben we niet... Uh, en, en daarin is hij niet alleen, zeker niet in Turkije. Uh, hij speelt overigens in hetzelfde team als uh, Bilal Uchik. Al is ja, spelen misschien een heel groot woord. Want Uchik, die sinds uh, afgelopen januari uh, bij de Nieuwsliespoor onder contract staat, heeft niks gespeeld. En ja, doet eigenlijk vooral waar hij altijd heel goed in is geweest. Gewoon ja, vooral niet van zich laten horen op het veld. Is ondertussen al 21 jaar en ook zijn contract loopt af in, uh, in de zomer. Dus ik vraag me af wie er nog zit te wachten op Bilal Uchik. Ja, dan maken we een klein uitstapje naar Italië. Want Tom Haaien is daar met Lecce naar de Serie A gepromoveerd. Lecce won afgelopen weekend met 2-1 winst van Spezia. En ja, dat was genoeg om ja, niet meer ingehaald te worden door de, door de concurrentie. Bij Spezia speelde Alessio da Cruz uh, wel. En Tom Haaien helaas niet. Hij bleef 90 minuten op de bank. Maar stond aan het einde van de wedstrijd toch op het veld. Want ja, ook daar werd het feestje op het veld gevierd. En het was een goed feest. Want heel het stadion kleurde natuurlijk bij Lecce altijd al uh, rood en geel. Maar was nu nog meer en het heel 
heel veel kabaal en heel veel familieleden op het veld. Ook de familie van Tom Haaien was, uh, was overgekomen. En voor hem is het alleen maar mooi dat hij zoiets in zijn nog prille carrière uh, mee heeft mogen maken. Al vraag ik me af, omdat hij dit seizoen ja, wel zijn minuten heeft gemaakt, redelijk wat wedstrijden heeft gespeeld. Of hij volgend jaar in de Serie A te bewonderen is. Want ja, als je dit seizoen nog geen basisspeler bent geweest in de Serie B, is het nog maar de vraag of je ja, de Serie A kan en al dan niet of er misschien een verhuurperiode in zit. Dus daar ben ik uh, enorm benieuwd naar. En dan blijven we nog even in Italië, want uh, voor wie de Serie A best wel ver weg is, is Dennis van der Heijden. We hebben hem uh, geïnterviewd in onze tweede podcast die over Italië ging. Hij was toen verhuurd aan uh, Serie C Club Vermanen. Zij hebben uh, het niet gered in de play-offs, omdat ze met 2-0 hebben verloren van Monza. En dus zit zijn seizoen erop. Maar omdat hij uh, eigenlijk uh, eigendom is van Carpi en zij gedegradeerd zijn uit de Serie B, speelt hij volgend seizoen ja, ook in de Serie C, mits hij niet uh, uh, verhuurd wordt. Um, en die ook in de Serie C speelt, al is dat ook nog maar de vraag, is Andries Noppert. Want uh, vorig jaar bungelde al heel het seizoen onderin uh, de Serie B. En uh, zijn eigenlijk dankzij wanpraktijken van Palermo, die met 63 punten bovenin eindigde. De club van de rekening, om het zomaar te zeggen. Want uh, Palermo baas Samperini wordt ervan verdacht uh, enorme witwaspraktijken te hebben uh, begaan. En uh, als straf is uh, Palermo teruggezet naar de Serie C. Wat betekent dat uh, Salernitana en Venetia playoffs of playouts moet ik eigenlijk zeggen. Uh, gaan spelen op een positie waar Forgia op stond. Dus zij spelen eigenlijk geen, uh, geen wedstrijden meer. Maar Sanella, de grote baas bij Forgia, heeft aangegeven dat hij het er niet bij uh, laat zitten. En ja, nog zeker juridische stappen uh, wil ondernemen. Omdat ja, zoals gezegd zijn club... Uh, ja, wel het kind van de rekening wordt. En dit is eigenlijk weer een soap in het Italiaanse voetbal... zoals we die uh, ja, wel vaker hebben gehad. Ja, het zou raar zijn als omdat Palermo zich met wanpartijken heeft bezig gehouden... dat Fortja dan het kind van de rekening wordt. Dus uh, ja, dat, dat zullen we zien. Ik denk dat het nog wel een, uh, een rechtszaak uh, gaat zijn die even gaat duren. En ja, natuurlijk ook altijd de vraag van, uh, van wat voor clausules hebben... jongens als Noppert en zo in een contract staan. Dus bijvoorbeeld bij degradatie dat je weg mag. Ik kan me voorstellen dat... Uh, dat je dat als, als tweede keeper in ieder geval wel in je contract probeert op te stellen. Maar ja, we gaan dat, we gaan dat denk ik binnenkort allemaal zien. Ja, en hij heeft natuurlijk tegen ons gezegd dat hij ja, heel graag wil spelen. En of dat nou in de Serie B, C of dus ergens anders bij een andere club is, dat uh, maakte hem niet zoveel uit. Dus dat is interessant genoeg om, uh, om in de gaten te houden. Twee anderen die zijn gedegradeerd, uh, dat zijn Elvis Manu en Jeremy Bokila. Uh, die zijn spelers van uh, Akishar Bailadayespor in Turkije. En ja, die gaan van het hoogste Turkse niveau nu naar het, uh, naar het tweede niveau. Manu natuurlijk uh, best wel uh, belangrijk geweest voor, uh, voor zijn ploeg dit seizoen. In ja, 26 wedstrijden, zes doelpunten gemaakt en drie assisten gegeven. Maar het was niet genoeg om uh, zijn ploeg uh, in, uh, in de Super League te houden. Hebben ook nog Europees gespeeld uh, dit seizoen. En dat was in een pool met Krasnodar, met Standard Luik en met Sevilla. Zijn daar wel... Ja, best wel hard onderuit gegaan hebben. Eén puntje overgehouden aan een Europese campagne die ze te danken hadden aan het feit dat ze uh, vorig seizoen de beker hebben gewonnen. Was de uh, finale tegen Fenerbahce best wel spectaculair en die eindigde in 3-2. En nu kan Manu en natuurlijk ook Jeremy Bokila, die daar ook onder contract staat, het seizoen nog een beetje glans geven. Want ja, de bekerfinale die uh, staat nog op het spel voor, uh, voor deze club. En dat is tegen Galatasaray. Die wedstrijd wordt woensdagavond gespeeld. Dus dat is eigenlijk voordat we dit uh, hebben opgenomen. Dus we <laughs> denken dat we volgende week terugkomen. Op, uh, op wie die wedstrijd gaat winnen. Want bij Galatasaray hebben we natuurlijk ook een aantal Nederlanders uh, onder contract staan. Uh, ja, het is, het is, uh, in principe is het mogelijk uh, voor, uh, voor Manu en voor Bakila dat ze uh, ja, volgens seizoen op het tweede niveau spelen, maar toch uh, zich gaan plaatsen voor de Europa League. En ja, dat, dat zou natuurlijk wel een heel mooi avontuur zijn uh, wat, uh, wat ze niet snel zullen vergeten. 
Nee, en ik hoop in die zin eigenlijk stiekem wel uh, dat ze hem winnen voor hen. Want dan hebben ze een sportief succesje. En ja, het is wel een enorme bekerclub, hè, dat Akisar. En vorig jaar natuurlijk, wat jij al zei, van Veener gewonnen. Uh, ook vorig jaar in de halve finale over twee wedstrijden van Gala Tesrij gewonnen. Dus ze weten wat het is om tegen Gala voor de beker te stunten. Ja. En ja, we, we wensen Manu en Bokila uh, uiteraard alle succes. Ja, voor en... bij Ran is dat wel ook een mooie wedstrijd. Hij heeft natuurlijk bij Akishar gespeeld. Hij speelt hij bij, uh, bij Galatasaray. Hij komt in de beker vaak wel in het veld. Dus uh, die zal als, alsjeblieft tegen, tegen zijn coach vragen of hij uh, in de basis mag starten. En misschien dat we er later uh, ook nog op terugkomen. Waar we in ieder geval op terugkomen is Jeroen Loem. Want we hebben hem in uh, aflevering 5 uh, geïnterviewd. Toen moest hij tegen Kenji Gore voetballen. Omdat de wedstrijd uh, Aruka tegen Esteril... Uh, Portugese tweede niveau op het uh, programma stond. En voor Loem en consorten was het een best wel belangrijke wedstrijd. Omdat ja, winst zou voor hen uh, handhaving uh, betekenen. Loemen kwam in het veld, pakte een gele kaart. Maar maakte in de laatste minuut wel een gigantisch mooie goal. Die jullie op onze Instagram uh, kunnen bekijken. En zorgde dus uh, ja, voor lijstbouw. Ja, wie ook scoorde um, was de afgelopen weekend was Risai Rozivkovic. Hij speelt bij Changchun Yatai in, uh, in China. Maakt weer twee goals, is lekker op dreef. En we hopen vooral dat hij zo doorgaat. Ook die goals te, te zien op onze Instagram. We hebben het vorige week ook over de transfer van Rendel Harreveld naar Andut City in Mongolië gehad. Hij is daar ook echt als de bliksem uh, van start gegaan. Maakte uh, drie goals en gaf één assist tegen... Uh, uh, Kaan Kuns en één van hen was zo'n ongelooflijk mooie goal. Andere was een penalty, maar die ene, ja, die, hij speelt daar een paar man uit. Jankt die bal met links in de kruising en ja. is zeker, zeker het kijken waard. En wie ook absoluut het vermelden waard is, is uh, Marco Fijnovic van Arca Gdynia. Want ja, zij speelde in de, in de degradatiepool in Polen. En ja, doen het eigenlijk best wel goed. Fajinovic een paar keer uh, gescoord en nu ook weer twee keer. Nummer drie in gewonnen wedstrijd tegen Wisla Krako. Dus we kunnen wel zeggen dat zij, uh, dat zij veilig zijn. Ja, zeker. Die zal wel een fijn gevoel uh, terugkeren bij AZ. En uh, was ze natuurlijk uh, eerder al uh, benoemd in uh, onze podcast over Slowakije, Polen en, uh, en Tsjechië. Deze podcast gaat over Duitsland en daarvoor hoor je meer in de volgende rubriek. De reizende sterren. Ja, hier gaan we pas echt de grens over. En ja, wie dat uh, aan het begin van het seizoen ook heeft gedaan... is uh, natuurlijk Jean-Paul Boetius. Die begon het seizoen gewoon als speler van Feyenoord. Uh, maar ja, in de eerste wedstrijd uh, van Feyenoord ging het best wel fout. Het was natuurlijk uh, Feyenoord uh, op bezoek bij de Graafschap op de Vijverberg. En uh, Erik Bottegien die daar rood kreeg. Feyenoord snel op achterstand 1-0. En vervolgens uh, ja, komt eigenlijk een moment van Boetius. In de, in de 79e minuut hij, uh, ja, hij klungelt uh, John Narsin keihard onderuit. Het krijgt daarvoor terecht de gele kaart van Paul van Boekel. En uh, begint te applaudisseren. En dat is natuurlijk uh, wat je als uh, profvoetballer nooit moet doen. Niet zo handig. Nee, het is gewoon een hele stomme actie. En dat heeft hij natuurlijk zelf ook al uh, best wel vaak toegegeven in interviews. Dus hij uh, kreeg een rode kaart. En uh, Gio Valli van Bonkhorst had eigenlijk meteen zoiets van... Ik weet niet of ik jou nog wel een selectie wil hebben. Zet hem er ook uit en op de transferlijst. En ja, hij had zoiets van uh, wie hem uh, ophalen wil, uh, kom maar. En... En toen kwam uh, ja, FSV Mainz uh, om de hoek. En ja, Boetjes, uh, die uh, speelt daar sinds, uh, sinds 6 oktober in de basis. En is eigenlijk niet meer weg te denken. Het is, uh, het is alsof hij zoveel heeft geleerd van dat ene moment. Hij heeft natuurlijk wel de reputatie gehad als moeilijke jongen. Weet je, vroeg bij Feyenoord weggegaan. Uh, weer teruggekomen. Maar ja, nooit, 
dat je echt stijgende lijnen zijn niveau zag. Het was altijd een beetje dezelfde soort ja, jeugdige linksbuiten... die het leuk vond om jongens te passeren. Maar het rendement ontbrak een beetje. En in Duitsland ja, wordt hij op een hele andere manier gebruikt. Hij is een nummer 10 geworden bij Mainz. En hij ja, heeft een best wel een goede klik met, met, met de twee spitsen. Ze spelen daar ja, niet echt met een ruit op het middenveld. Het is eerder alsof er ja, drie middenvelders soort van centraal staan en dat Jean-Paul Bewezies daar dan voor staat. En vervolgens uh, ja, heeft hij dan twee spitsen voor zich. In de meeste gevallen zijn dat Jean-Philippe uh, Martella en uh, Robin uh, Quachillon. En ja, daarmee heeft hij gewoon een hele goede klik. Het is, het is echt uh, wel een, een heel ander soort Bewezies wat je ziet in Duitsland. Iemand die heel veel meters maakt, ook verdedigende arbeid uh, laat zien. En dat was natuurlijk bij Feyenoord vaak niet het geval. was nog wel uh, ja, iemand die wel eens uh, de rechtsback uit, uh, uit zijn rug liet lopen. Dat gebeurt in Duitsland bijna niet. Kan natuurlijk ook niet. En zeker niet als je daar op het middenveld voetbalt. Maar ja, Boetjes heeft, ondanks dat hij dus uh, ja, de eerste drie wedstrijden van het seizoen nog in de Eredivisie uh, onder contract stond, uh, toch al 29 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Daarin heeft hij twee doelpunten gemaakt. En dat zijn eigenlijk ja, twee ja, soort van bijzondere doelpunten. Want de ene, dit is een eerste, die maakte die tegen, tegen FC Bayern München. Het is natuurlijk altijd fijn om tegen Bayern te scoren. Die wedstrijd die werd uiteindelijk wel verloren. Maar ja, als je dan toch tegen iemand moet scoren in Duitsland, dan maar tegen Bayern. En ja, de, de tweede goal was, was tegen Freiburg. En dat was ja, gewoon een hele aparte goal. De keeper, die, ja, die speelt hem in zijn voeten. Hij heeft eigenlijk überhaupt ook geen tijd om na te denken. Maar ja, hij geeft die bal meteen een trap vanaf een meter of dertig voor een open goal. En die bal die valt binnen. Dus uh, ja, dat was eigenlijk de opmars van, uh, van Mainz in die wedstrijd. Die uiteindelijk volgens mij met 5-0 of zo werd, werd gewonnen van Freiburg. Dat beweert je zijn goede klik heeft met de jongens voor hem. Dat bewijst wel ja, het, het feit dat hij acht assisten heeft gegeven dit seizoen. Dus uh, ja, met zijn 25 jaar en daar nog een contract tot 2022. Ja, ben ik benieuwd wat we van het neefje van Urbier Manuelsson nog gaan zien in Duitsland. Want het lijkt net alsof dit echt de competitie is waar hij zich thuis voelt. En dat dit echt het niveau is wat hij gewoon aan kan. En nou ja, hadden we dat verwacht van, van Boetjes op het moment dat hij uh, ja, eigenlijk via de achterdeur Feyenoord moest verlaten? Ik denk het niet, toch? Nou, ik eerlijk gezegd niet. Want wat je zegt klopt. Ik uh, deel niet helemaal je mening hè, met moeilijke jongen, maar eerder een jongen hè, met een eigen, eigen mening. En die misschien af en toe wel iets te, op het verkeerde moment door heeft, heeft gedramd. Maar ja, wel mooie transfers afgedrongen heeft. In, bij Genk gespeeld natuurlijk, bij Basel uh, gespeeld. En daar al een beetje kunnen wennen aan het niveau in het buitenland. Maar verder ben ik het wel helemaal met je eens dat die positie misschien van nummer 10. En zeker die competitie hem op het, op het lijf geschreven is. Want wat je zegt, hij speelt goed. En sterker nog, afgelopen weekend toen uh, ja, de aanvoerder van Mainz werd gewisseld, kreeg hij zwaar uh, de band om... Um, op bezoek bij, uh, bij Frankfurt. En wedstrijd die overigens met 0-2 uh, werd gewonnen. En ik denk dat dat eigenlijk heel symbolisch hoor. Maar wel heel veel zegt over, uh, over zijn ontwikkeling als, als, als speler. Dat, die, ja, dat er ook wel mensen zijn die denken van... Hé, hey, naar hem moeten we luisteren. En dat dat ook heel veel zegt over zijn uh, mentaliteit. Dus dat jeugdige, wat jij misschien zei, dat is misschien nu wel helemaal weg. Ja, misschien wel. Hij had natuurlijk ook altijd de beugel. Maar je ziet nu echt weer zijn lach. Wat, die, wat, wat hem altijd wel een beetje ja, kenmerkt. Ja. En... Uh, dat is natuurlijk voor zo'n jongen wel belangrijk. Daarnaast heeft hij natuurlijk bij Mainz ook echt een seizoen gehad... waarin ja, ze, ze deden niet mee om een plek bij het linker rijtje... maar ook nooit in degradatiezorgen geweest. Dus die hebben gewoon het hele seizoen ook vrijuit kunnen voetballen. En dat is ja, voor iemand met Boetius... die natuurlijk altijd de druk van de Kuip en zo heeft gevoeld... misschien ook wel een keer lekker geweest. Dus ik ben wel benieuwd wat Boetius... Ik, denk, ik neem aan, want hij heeft een contract nog tot 2022 uh, bij Mainz... dat hij daar nog wel in ieder geval een seizoen blijft. Maar ik ben heel erg benieuwd wat hij volgend seizoen laat zien in de Bundesliga. En hij uh, heeft natuurlijk... 
natuurlijk één Interland voor het Nederlands elftal achter zijn naam. Denk je dat dat ooit nog misschien wel op de positie als aanvallende middenvelder dan wel, dat hij daarvoor in beeld gaat komen? Denk ik niet. Ik denk dat hij gewoon daarvoor net iets te weinig kwaliteit heeft. En ook met de jongens die er staan en die er gaan komen, verwacht ik niet uh, dat Boeetje is ook, ja, met, met Koeman als bondscoach, nee, ik verwacht niet dat Boeetje is uh, terug gaat keren daarin. Mijn reizende ster wil in ieder geval heel graag uh, in Oranje spelen. Aangezien hij uh, in de media al aangaf dat hij het onbegrijpelijk vond hoe hij het als centrale verdediger nog niet in aanmerking was gekomen. En dat hij wel een uh, nieuwe kans verdiende. En ik heb het over uh, Augsburg centrale verdediger Jeffrey Gouwelew. Hij vertrok in januari 2016 van AZ voor enkele miljoenen naar de Bundesliga. En is eigenlijk daar altijd ondertussen basisspeler geweest. Hij gaat Paul Verhaag hoogstwaarschijnlijk achterna als Nederlander met de meeste wedstrijden voor, voor Augsburg. Want hij heeft dit seizoen ook nog eens zijn contract verlengd. En ligt daar nu tot 2024 vast. En dat is eigenlijk best wel wat. Hij heeft 85 wedstrijden voor die club in totaal gespeeld. Twee goals gemaakt en maar liefst vijf als gistergever. En ja, dat vind ik eigenlijk nog steeds best wel wat. Want als Gouden Leeuw die er eigenlijk altijd in staat, er niet in staat, dan is hij geblesseerd. En hij heeft uh, ja, misschien wel de instelling van de tijger en ja, de moed van, met, met, met een leeuwenhart. Want als je ziet dat je in, van oktober tot tw- december 2016 geblesseerd bent aan je long, van februari tot maart 2017 rugproblemen had, in april 2017 knieproblemen had, uh, een jaar daarna, in februari, maart, in weer heel veel wedstrijden, in 2018 dus met knieproblemen langs, langs de kant stond, dat zijn eigenlijk best wel zware blessures. En hij heeft ze allemaal overkomen. Heeft niets aan kwaliteiten ingeleverd. Iedere keer als hij fit was, stond hij er weer in. Speelt ja, praktisch altijd 90 minuten. En zoals ik net al aangaf, heeft hij dit seizoen zijn contract verlengd. Kan het ook goed vinden met, uh, met trainer Martin Schmid. Die in de wandelganger ooit nog een keer werd, uh, werd genoemd als uh, mogelijk nieuwe, nieuwe trainer van Ajax. Dus als je het zo bekijkt, vind ik die suggestie van hem. Hè, ik speel op een uh, hoog niveau, in een goede competitie, tegen hele goede tegenstanders. Waarom uh, komt Oranje niet, uh, niet voor mij? Zeker niet uh, als je het vergelijkt met uh, verdedigers uit, uh, uit de Eredivisie. Wat natuurlijk niet te vergelijken valt. Alleen denk ik dat wat Oranje aangaat, Gouden Leeuw. En we hebben het al wel vaker benoemd in onze podcast. Wel last heeft van uh, de concurrentie wat... Uh, wat de verdediging aangaat. Want we zijn natuurlijk zitten sowieso met Virgil van Dijk en met Matthijs de Licht. Maar ook nog niet te vergeten met jongens als Stefan de Vrij wel erg ruim in, uh, in de verdedigers. En ook in verdedigers die erg goed, uh, goed kunnen voetballen. En ja, hij is wel echt gewoon een tijger als je zo vaak ook geblesseerd bent. Dat geeft ook wel aan dat je maximaal alles geeft, alles vraagt van, van je lichaam. Misschien is dat zijn enige, enige manco. Maar hij is ja wel mijn reizende ster omdat hij uh, ja, nog lang vast ligt en eigenlijk gewoon een Augsburg legende aan het, aan het worden is. Ja, misschien ook wel logisch, weet je wat je zegt, van hij is zo vaak dat hij dan van de ene naar de andere blessure gaat, dat tussen natuurlijk wel heel veel wedstrijden speelt, maar ja, je wil natuurlijk als bondscoach ook iemand die constant laat zien dat hij fit is en ja, de laatste keer dat Virgil van Dijk geblesseerd was, ik kan het me niet eens meer herinneren. Nee, dan nou moeten we natuurlijk niet alles en iedereen met Virgil gaan uh, vergelijken, want anders word je niet... Uh, ja, speler van het jaar in de Premier League. Maar ik hoop dat Gouden Leeuw, als hij niet nog een stap gaat maken, wel gewoon heel blijft. Want het is wel natuurlijk wel een killer van het, uh, van het eerste uur. Ja, maar voordat hij echt in het beeld gaat komen bij het Nederlands zelf, dan moet hij eerst een stap gaan maken. En ja, dat ik, weet je natuurlijk, Verhaag is natuurlijk wel opgeroepen in dat, uh, in het, in dat jaar van het, van het WK 2014. Maar dat was omdat we op de rechtsback eigenlijk heel weinig andere opties hadden. En zeker jongens die in het buitenland speelden. En ja, Gouden Leeuw, ik bedoel... 
heeft weinig Europese wedstrijden toch ook gespeeld. Ja, een handvol met Augsburg eigenlijk. Ja, ja dus, dus dan kan je ook niet jezelf laten zien op een ja, toneel wat er echt toe doet. En dan zeg ik niet dat de Bundesliga dat niet is. Alleen, ja, er wordt toch iets minder naar gekeken dan Europese wedstrijden. Of uh, bijvoorbeeld de wedstrijden van Schalke, Dortmund, uh, Bayern München natuurlijk. Dat is, het is toch een iets ander niveau. En ik denk dat, uh, dat dat de reden is waarom die dus nooit in beeld is geweest bij het Nederlands elftal, toch? Nee, dat uh, zou zomaar kunnen. Hij is in die zin pas 27 jaar. En we hopen natuurlijk uh, dat de Heemskerken nog heel veel sportieve successen gaat behalen. Beste papieren. Uh, in deze rubriek behandelen we de competities van het land uh, waar we het over hebben in deze podcast. En dat is uiteraard de uh, welbekende Bundesliga. Want daar is een Nederlander uit gedegradeerd. En we hebben het over Virgil Misijan. De oud-Willem II'er die deze zomer uh, overkwam van het Bulgaarse Ludo Goretz. Is gedegradeerd met uh, die ergste FC Nuremberg. En ja, Misijan heeft daar eigenlijk te weinig laten zien. Hij heeft een langlopend contract tot 2021, maar in de, de wedstrijden die hij heeft gespeeld, dat zijn er 25, in alle competities slechts één goal gemaakt en twee assisten geleverd. Begon daar wel goed met een uh, goal bij zijn debuut tegen Werder Bremen. Heeft, en dat heeft misschien uh, ook te maken met waardoor hij niet al te veel heeft laten zien, wel last gehad van uh, twee hardnekkige blessures. Raakte geblesseerd aan zijn bovenbeen en aan zijn lies. Stond er uh, ja, na de hand wel in, maar kon niet voorkomen dat Nürnberg maar uh, ja, drie keer heeft gewonnen, tien keer gelijk heeft gespeeld en maar liefst twintig keer uh, ja, de wedstrijd niet uh, of verliezend uh, afsloot. Ja, Michiel was, was wel de wedstrijden die hij speelde, vond ik het wel heel opvallend, weet je. Dat is natuurlijk uh, de, de beroemde uitspraak van René van der Geit dat hij op de brommer was. Dat is nog steeds hetzelfde gebleven. Dus hij, was, uh, ja, hij heeft ook iets meer verdedigende functie bij, bij Nuremberg gehad, weet je. Zoals we dat vaker zien uh, nu met, met aanvallers, dat ze een soort ja, halve wingback worden, waardoor ze een hele kant moeten bestrijken. Ik vind dat hij dat niet eens zo heel, veel, heel erg verkeerd heeft gedaan in, ja, in zijn tijd bij Nuremberg. Maar het elftal zelf ja, was ook wel... Uh, niet, kwalitatief niet goed genoeg om, uh, om uh, Bundesliga nog een jaar te spelen in ieder geval. Nee, nou heeft de vertrokken trainer, of de ontslagen trainer moet ik zeggen, Michael Korner ook aangegeven dat hij best wel fout heeft gemaakt, ook in de opstelling en eigenlijk veel te opportunistisch iedere wedstrijd is ingegaan. En dat sluit eigenlijk een beetje aan op wat jij zegt, dan kan je verdedigend, ook als Misijan zijn, wil je taken goed, uh, goed uitvoeren. Maar ja, kan je niet van je spelers vragen dat ze iedere wedstrijd maar weer op en neer op zo'n, op zo'n flank gaan. En ja, onder zijn opvolger Boris Sommers ging het wel ietsje beter, maar ja, dat leverde niet tot uh, tot de benodigde drie punters op. En daarom is Nuremberg met, uh, met, acht, met 19 punten gedegradeerd. Ja, je zegt het al, als natuurlijk een trainerswissel bij, bij Nuremberg is natuurlijk niet de enige club uh, waar die uh, dit seizoen heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Want uh, ja, Huub Stevens is uh, sinds 14 maart is die coach uh, van, de, van Schalke als interimcoach. Nou, uh, Todesco natuurlijk is vertrokken naar de enorme zeepert uh, van Schalke in de achtste finale van de Champions League tegen, tegen Manchester City. Uh, thuis was het toen nog 2-3 en ja, Schalke kwam volgens mij ook voor in die wedstrijd. En... Ja, toen, toen dacht iedereen van, oké, okay, dit is wel een stunt, dit is wel een stunt. En vervolgens is die wedstrijd op het eten gehad. En ik denk dat ik nog nooit zo'n grote afgang heb gezien in, uh, in die fase van het toernooi. Wat 7-0 en ja, het, het was dat City niet, uh, niet vaker de trekker over uh, heeft gehaald. Want het had zomaar uh, de eerste 10-0 in de, in, de, in de vervolgronde van de Champions League. En dat was op zich ook wel terecht dat Tedesco, die natuurlijk uh, met Schalke echt uh, geen goed seizoen heeft uh, beleefd, dat hij de laan werd uh, uitgestuurd. 
Nou ja, wat ik zeg, Huub Stevens heeft het van hem overgenomen. Uh, drie keer uh, gelijk gespeeld en uh, twee keer gewonnen. En dat is uh, genoeg voor handhaving. En ja, een ploeg die uh, die Champions League voetbal heeft gespeeld, daarvan wacht, verwacht je natuurlijk niet dat ze tegen degradatie spelen. Ze hebben zich uh, ja, in de fantastische derby met uh, Borussia Dortmund veilig gespeeld. Die wedstrijd met het uh, 2-4 gewonnen in Dortmund. En het was voor het eerst in 6,5 jaar dat Schalke weer uh, wist te winnen op... Uh, op de grond van, van de aardschrivaal. Uh, Jeffrey Bruma kwam uh, die wedstrijd uh, in het veld. Hij heeft, uh, ja, heeft natuurlijk uh, halverwege uh, het seizoen de overstap gemaakt van, uh, van Wolfsburg naar uh, Schalke toe. Dat was eigenlijk omdat ja, Bruma was op het moment dat hij van PSV naar Wolfsburg ging... Uh, was hij best wel een, een vaste kracht voor Wolfsburg. Maar ja, raakte, solide, ja, raakte aan het einde van het seizoen geblesseerd aan zijn knie. Moest geopereerd worden. Miste daardoor ook het begin van uh, ja, het daarop volgende seizoen. Dus dan praat je over vorig seizoen. En heeft zich daardoor ja, nauwelijks meer terug kunnen knokken in de basis. Heeft nog wel wat wedstrijden gespeeld. Maar ook dit seizoen, op het moment dat Wolfsburg ja, eigenlijk bezig was met de voorbereiding voor, uh, voor dit seizoen, raakte hij weer geblesseerd. En ja, toen hebben ze maar besloten om hem in de, in de winterperiode te verhuren aan Schalke. En daarin is ook een uh, optie tot koop afgedongen. Alleen ja, op het moment dat Stevens kwam, heeft Bruma heeft de eerste drie wedstrijden toen nog wel gespeeld. Maar daarna eigenlijk bijna niet meer. Is nog één keer of twee keer ingevallen. Uh, dus ik verwacht niet dat, uh, dat Bruma, die 27 jaar is ondertussen en een contract heeft tot, tot 2021 bij, uh, bij Wolfsburg, dat hij overgenomen gaat worden door, uh, door Schalke. Ook niet, uh, ook niet met de waarschijnlijke komst van Wagner daar volgend seizoen als hoofdcoach. Ja, wie één plekje boven Schalke op de 14e plaats staat is FC Augsburg, de club van Jeffrey Gouwenleeuw, over wie we het net hebben gehad. Na een paar mooie jaren in de subtop hebben zij uh, ja, dit seizoen best wel ja, een grijs uh, seizoen gedraaid, kunnen niet meer degraderen en hebben eigenlijk geen enkel moment aanspraak gemaakt op, uh, op de plekken die recht geven op, uh, op de Europa League. En wie een beetje zo'nzelfde seizoen hebben gedraaid zijn de Nederlanders bij Hertha BSC. Te beginnen met verdediger Karim Rikiek. Hij speelt er uh, ja, sinds 2017 en is dit seizoen, ja, mogen we wel zeggen, een vaste waarde. Hij heeft 26 wedstrijden in de benen. Hij heeft er al 57 in totaal gespeeld voor, uh, voor de Berlijnse club. Hij heeft daar nog een contract tot 2021. Uh, is pas 24 jaar en heeft vier caps achter zijn naam. Ja, een beetje hetzelfde voor hem geldt als, uh, als voor Gouwenleeuw. We zitten heel dik in de verdedigers voor het Nederlands elftal. Dus voor hem is het gewoon zaak dat hij goed presteert bij, uh, bij zijn club. En voor met een club als Hertha hopen we in ieder geval dat zij uh, ja, ooit weer in, uh, in Europa te bewonderen zijn. Want uh, op de Europese velden is Javair de Rossoen, de buitenspeler van Hertha BC, uh, ook enorm bekend. Uh, de aanvaller was helaas geblesseerd, want van eind november tot aan begin maart was hij onder andere geblesseerd aan zijn hamstring en aan zijn rug. Maar de jongen is pas 20 jaar en kende dit seizoen echt een vliegende start met, uh, met twee uh, Doelpunten tegen onder andere Wolfsburg en, uh, en Werder Bremen. Heeft nog een heel lang contract daar. Ze ligt tot 2022 uh, vast. Dus daar gaan we ongetwijfeld meer van, uh, van zien in de Berlijnse hoofdstad. Van wie we waarschijnlijk niet meer gaan zien is uh, uh, ja, PSV-huurling uh, Derek Lucas. Uh, hij stond er aan het begin van het seizoen. Nadat hij even moest, uh, moest wennen, stond hij er een paar keer in. Vier keer gespeeld. Is uh, 23 jaar. Maar ja, eigenlijk sinds december al geblesseerd aan zijn enkel. En zo hard geblesseerd dat uh, ja, voor hem het seizoen uh, er wel op zit omdat hij pas eind uh, mei, begin juni uh, terug wordt verwacht. Hij had een uh, optie tot koop in zijn uh, ja, verhuurcontract staan. Maar dat heeft Hertha niet gelicht. En hij mag ondertussen ook weg uh, bij PSV. Dus is het nog maar uh, ja, de vraag voor wie uh, Dirk Lucas er volgende, volgend seizoen gaat spelen. De grote man afgelopen zaterdag bij Hertha BC was natuurlijk Salomo Kalou. Maakte twee doelpunten voor Hertha. Dat is eigenlijk het hele seizoen best wel belangrijk voor die ploeg. Heeft ook 
afgelopen seizoen volgens mij nog een interview gehad... waarin hij zegt dat hij terug wil keren bij Feyenoord. En nou ja, als ik naar de selectie van Feyenoord kijk voor volgend seizoen... dan denk ik van, nou ja, nou Kalou is daar heel erg welkom natuurlijk. Nou, iemand anders die aan een heel goed seizoen bezig is, is natuurlijk Davy Klaassen. Ja, ik ga nu de rijtje namen opnoemen waar hij tussen staat. Goretzka, Roos, Sabitzer, Grivo, Duda, Witzel, Kostis, Thiago, Alcantara... Holsebo, uh, Eggestein, Gamers Rodriguez, uh, Damien Bay, Havers, Sancho en Davy Klaassen. Die zijn allemaal ja, uitverkoren, in ieder geval uh, tot een mogelijk team of the year. En dat zegt natuurlijk heel veel over Davy Klaassen. Is natuurlijk ontzettend belangrijk uh, geweest voor Werder Bremen dit, uh, dit seizoen. Werder Bremen dat nog steeds wel een kansje heeft op Europees voetbal uh, te halen. En ja, dat gaan we nu in, in de laatste wedstrijd gaan we dat zien. Want uh, ja, de ploeg... Waar, waar Klaas dit seizoen 32 wedstrijden heeft gespeeld, daar een vijf doelpunten heeft gemaakt en vijf assisten heeft gegeven, uh, staat op de negende plek op twee punten van VfL uh, Wolfsburg, wat ja, op een plek staat die, die recht geeft voor voorronde van, uh, van Europa League. En dat is natuurlijk uh, ja, een, een gat wat je wel kan dichten in de laatste wedstrijd, moet natuurlijk wel een hele hoop gebeuren. Maar ja, met het programma wat, uh, wat er uh, uh, op staat, is, is dat wel te doen. Werder Bremen speelt uh, de aankomende wedstrijd bij uh, Rassenbalsport Leipzig, wat ja, eigenlijk al zeker is van, van Champions League voetbal volgend seizoen. En wat zich misschien wel een beetje aan het voorbereiden is op de, op de DFB-pokalfinale. En ja, de concurrenten van, van Werder Bremen voor die plek, dat zijn Wolfsburg, wat thuis speelt tegen Augsburg. Dus ja, wat we natuurlijk moeten zien. Maar we hebben afgelopen weekend nog gezien dat er heel veel geks kan gebeuren in de Bundesliga. Want ja, het is echt een competitie waarin iedereen van elkaar kan, kan winnen. Uh, de andere grote concurrent voor die zevende plaats, dat is Hoffenheim. En die spelen uit uh, bij Mainz. Dus dat is ook nog echt geen wedstrijd die heel makkelijk gewonnen is. Nee, en het is te hopen dat Joshua Brenet speelt bij, bij Hoffenheim. Want uh, voormalig PSV-verdediger uh, staat er dit seizoen ja, dan wel dan niet in. Heeft 17 wedstrijden over uh, alle competities gespeeld, waaronder een paar in de Champions League. Maakte daarin uh, drie goals en gaf uh, één assist. En ja, wordt eigenlijk als manager van alles gebruikt. Als linker middenvelder, als linker verdediger, als rechter verdediger en als rechter middenvelder. Uh, door trainer Julian Nagelsman. En ja, dat is ook wel hoe we de tweevoudige international van, uh, van Oranje en, uh, een beetje kennen. En ja, Brenet, uh, hij werd natuurlijk uh, bij PSV ge- geroemd om zijn uh, aanvallende kwaliteiten. En ook bij, uh, bij Hofheim is dat het geval. Alleen ja, hoop ik dat Hofheim wel in de laatste wedstrijd gebruik van hem gaat maken. Aangezien zij op de achtste plek staan met 51 punten op één puntje van Wolfsburg. En zij, zoals jij al aangaf, de laatste wedstrijd van het seizoen op bezoek uh, spelen bij Mainz. Dus daar is uh, ja, alle, alles op de aanval, zou ik bijna zeggen. Ja, eigenlijk wel. En uh, als we het over aanvallers hebben, dan uh, gaat natuurlijk één Nederlander uh, daarin uh, voorop in de strijd. Zoals die eigenlijk altijd <laughs> voorop in de strijd gaat. Het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk Wout Weghorst. Ook hij is, uh, is genomineerd voor, uh, voor het Bundesliga elftal van het jaar. En uh, hij heeft nog wel wat, uh, wat leuke uh, concurrenten daarvoor. Alcacer, Julian Brandt, Sebastian Allaire, Torgen Hazard, Jovic, Kramerits, Lewandowski, Max Kruse, uh, Jozef Palsen en dus Weghorst. Het is natuurlijk fantastisch. Fantastisch rijtje. Hè? Hij, is, uh, nu, hij is nu 33 wedstrijden onderweg. Heeft ze alle 33 gespeeld. Eén keer niet in de basis. 14 doelpunten gemaakt. Ja, haal je daar de penalties vanaf, dan hou je ongeveer de helft over. Maar ook zes assisten gegeven. En hij is zo ontzettend energiek. En dat hebben we natuurlijk altijd van Weghorst gezien. Maar het is net alsof Duitsland hem nog een extra boost heeft gegeven. Waarvan ik niet eens meer had verwacht dat dat, dat, dat kon. Is natuurlijk krachtiger geworden. Maar je ziet ook echt dat dat, dat nodig was natuurlijk. 
natuurlijk voor Wout. Want hij was niet de meest brede speler. Maar dat is met de jaren steeds meer gekomen. Ook in, ja, op het moment dat hij wegging bij AZ was het echt een stevige kerel. En dat was hij niet uh, toen hij vroeger in de jeugd van Boorden speelde. Uh, en ja, Weghorst is, is ja, weet je, af en toe wel bij, bij de selectie. Af en toe niet. Luc de Jong krijgt nogal vaak de voorkeur. Maar het zou voor Wolfsburg natuurlijk fantastisch zijn. Als zij uh, zich uh, weten te plaatsen voor Europees voetbal. Zeker met ja, alle concurrenten die, uh, die, die je daarvoor achterlaat. Want hou je Hoffenheim en hou je Werder Bremen achter je. Dat betekent gewoon wel dat je als Wolfsburg zijn een heel goed seizoen heeft gehad. Paul Haag natuurlijk daar het seizoen ook gestart. Heeft ongeveer een handvol wedstrijden gespeeld. En heeft uh, uiteindelijk zijn contract daar laten ombinden. Maar ja, voor Wout Weghorst geldt dat zeker niet. 26 jaar heeft hij nog een contract tot uh, 2022. En is uh, ja, de held van de supporters. Dus uh, Wout gewoon hartstikke goed bezig en blijft zo doorgaan. Ja, het is voor Wolfsburg te hopen dat zij uh, die Europese positie um, uh, kunnen pakken. Want ja, Weghorst moet eigenlijk gewoon zijn, uh, zijn kunst en zijn strijdmentaliteit ook op de Europese tonelen uh, laten zien. Want een club die dat ook doet, is de bekerwinnaar vorig seizoen. Dat is Eintracht Frankfurt, waar Jetro Willems en uh, Jonathan de Guzman, twee internationals, uh, spelen. Te beginnen met Willems, want um, ja, de man heeft 36 wedstrijden dit seizoen gespeeld over alle competities. Dus ook in de beker en in de Europa League. Uh, maakte daarin twee goals en drie assists, terwijl hij dat eigenlijk voornamelijk als, als invaller doet. En ik begrijp dat eigenlijk ergens wel. Hij is natuurlijk wel een aanvallend ingestelde uh, linksback, maar ja, verliest het daar eigenlijk wel van Hinteregger en uh, Filip Kostic, de oudspeler van FC Groningen, die dat natuurlijk hè, meer heeft met zijn aanvallende, nog meer aanvallende achtergrond. Hij heeft ook de pech dat hij dit seizoen twee keer uh, rood heeft gehad. één keer in de Bundesliga en ook één keer in de Europa League. Dus in die zin misschien ja, wat gretig. Um, te getig is geweest en daardoor niet een, een te zekere kracht voor de ploeg van, uh, van Adi Hoeter. Uh, maar ja, met 36 wedstrijden al uh, op je konto dit seizoen. En um, een contract tot 2021 lijkt het me wel een ideale, ideale omgeving voor hem om zich verder te ontwikkelen. Hij heeft natuurlijk uh, Interlands gespeeld voor het Nederlands Elftal. Zat op zijn 18e al uh, bij EK 2012. Um, veel ervaring, inmiddels 22 Interlands verder. En ja, voor hem is het te hopen dat hij uh, ja, een consistent jaar uh, gaat, uh, gaat draaien bij, uh, bij Frankfurt. Frankfurt doet het ook uh, best wel aardig. Staan op de zesde plek, hebben 33 wedstrijden gespeeld en 54 punten behaald. En kunnen, uh, ja, als er heel veel gekke dingen gebeuren, nog hun Europese positie kwijtraken. Uh, ze spelen de laatste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Bayern München. Daarover later uiteraard meer. Maar dat is natuurlijk uh, ja, op zichzelf al een hele moeilijke wedstrijd. Um, we zijn benieuwd ook ja, of ze die gaan winnen. Maar ook of ze uh, die gaan spelen. Willems en de Guzman. Want de Guzman is eigenlijk hetzelfde verhaal als Willems. Hij heeft wel eens wel vaker in de basis gestaan. Omdat het misschien een ja, iets meer behoudende speler is geweest. Ook een andere positie. Want hij speelt ook bij, uh, bij Frankfurt voornamelijk op het uh, middenveld. Um, wordt ook ja, meer gebruikt voor vooral de laatste weken. Hij uh, deed nog mee tegen Chelsea. Het uh, tweeluik in de halffinale van de Europa League. Maakte ook een uh, penalty in de uh, ja, beslissende penalty serie. Die helaas mede door een misser van Willems concurrent Hinteregger uh, werd verloren. En zodoende er geen uh, finale plek voor hem uh, in zat. Hij inmiddels, is inmiddels 31 jaar. De geboren Canadees. En ja, lijkt daar ook gewoon op, op zijn plek te zitten. Um, ligt misschien net ietsje beter dan Willems. Uh, ook enorm goed bij, uh, bij de supporters. En ja, we hopen volgend seizoen dat zij uh, ja, eigenlijk aan net zoveel wedstrijden gaan komen. Alleen misschien mag het wel wat vaker vanaf het uh, beginsignaal. Ja, dus natuurlijk te kijken wat daar gaat gebeuren. Frankfurt natuurlijk de verrassing uh, dit seizoen al is. Ja, hoe verrassend is het als je, als je zo'n ploeg hebt? Zeker met die aanval, Haller, Jovic, Rebic. Het is ongelooflijk uh, om naar te kijken. En ja, dat Willemsen niet in staat, weet je. Ik, ik noemde Kostis net ook al. Die is ook natuurlijk genomineerd voor, voor op het middenveld. Uh, ja, speler van het seizoen uh, te worden in de Bundesliga. En ja, doet het fantastisch daar op linksback. Die, die, Adi Hoeter heeft echt geen reden om 
om Willems erin te zetten als, als Kostis het zo goed doet. Dus ja, eigenlijk is het wel, ergens wel logisch dat zij niet zoveel hebben gespeeld. Uh, ja, iemand anders die, die het aardig doet is natuurlijk Peter Bos. Is, uh, is, uh, de coach geworden van, uh, van Bayer Leverkusen als uh, vervanger van uh, Heiko Herlich. En ja, is, 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 ja wat, wat kunnen we zeggen? Hij heeft het, uh, in Duitsland wordt het bosbal genoemd. En ja, dat geeft natuurlijk aan dat het nog aanvallender is uh, dan, uh, dan bij zijn voorganger. Hij heeft natuurlijk ook bij Leverkusen een waanzinnig elftal met, met Kai Havertz, denk ik, als een van de grootste talenten die ik ooit uh, op de Duitse velden heb zien rondlopen. Um, ja, en, en lopen af en toe dan ook wel tegen, tegen nederlagen aan. Er waren natuurlijk drie wedstrijden op rij die ze verloren tegen nou ja, een soort van concurrenten. Werder Bremen, uh, tegen Hoffenheim en tegen Rassenbalsport uh, op uh, Leipzig. Maar ja, eerder wel 3-1 gewonnen van Bayern München in een ja, absolute, uh, absolute... Een kraker, om het zo maar te zeggen. Absoluut kraker inderdaad. En uh, ook absoluut terecht. Die overwinning was absoluut terecht. Ik denk dat Bayern München heeft natuurlijk vaker dit seizoen punten verspeeld. Maar niet op zo'n manier dat ze echt ook zo uh, veel minder waren. En uh, Leverkus heeft natuurlijk niet een super seizoen. Is, heeft natuurlijk Europa League ook uh, gespeeld. En ja, tegen Krasnodar. Het werd uh, thuis werd het 1-1 en uit werd het 0-0. Dus uitgeschakeld daar. In het DFB-pokaal zijn ze uitgeschakeld door Heidenheim. Dus Peter Bos heeft echt wel momenten gehad dat hij uh, onder vuur heeft gelegen. Maar met het einde van het seizoen, ja, je zei het net al, er gaat wat gebeuren op die laatste speelronde. Want het is natuurlijk zo dat uh, ja, de eerste vier ploegen in Duitsland uh, ja, uh, Champions League voetbal spelen volgend seizoen. En Peter Bos is dus daar absoluut nog voor in de race. Uh, het, het kan in principe niet uh, meer zijn dat zij Europees voetbal mislopen. Daarvoor is het uh, gat met nummer acht uh, te groot. En in die laatste speelronde speelt uh, ja, Peter Bos uit uh, bij Hertha. En ja, de grote concurrent die nu op plaats vier staat met een iets beter doelzaal, dat is Borussia Mönchengladbach. En die spelen tegen Borussia Dortmund, wat natuurlijk nog kampioen kan worden op die laatste speelronde. Een andere concurrent, Eintracht Frankfurt, zoals juist uh, gezegd, speelt tegen Bayern München uit. Dus uh, ja, als Dortmund en, Munch en Bayern gewoon doen wat ze moeten doen, dan is uh, Peter Bos bij uh, een uh, gelijkspel of bij een overwinning volgend seizoen gewoon terug te zien in de Champions League. En ja, dat, dat hadden we denk ik niet verwacht een tijdje geleden, toen ze dus drie keer op rij verloren. Dus een goede comeback uh, van, zijn, uh, van zijn ploeg. Ja, dat is natuurlijk een beetje tweeledig hè, voor hem, want hij heeft natuurlijk in het verleden bij Dortmund gewerkt. En Dortmund moet winnen en Bayern moet punten laten liggen, wil Dortmund kampioen worden. Alleen heeft hij ze nu eigenlijk allebei uh, nodig om die Champions League uh, plek ja, te verzilveren. En we zijn heel erg benieuwd hoe dat uh, dit weekend uh, uit gaat vallen. En over Bayern gesproken zijn we heel erg benieuwd of Arjen Robben uh, wellicht zijn laatste Bundesliga wedstrijd gaat spelen. Want ja, de... Uh, de flankenflitser ook jaren van, uh, van Oranje is aan zijn tiende jaar bezig bij Bayern München. Um, dit seizoen wordt vooral gekenmerkt uh, ja, dat hij lang langs de lijn stond. Hij had in het begin van het seizoen last gehad van een bovenbeenblessure. Had nadien een uh, trainingsachterstand. Waardoor hij nog steeds eigenlijk niet uh, in de basis dan wel als involler uh, te, be- te bewonderen was. En eenmaal toen hij weer fit begon te, te geraken kreeg hij een, een kuipblessure. Waardoor hij nog langer... Uh, Langs de lijn stond, maakte ja, twee weken geleden wel zijn, zijn rentree. Staat inmiddels op 17 wedstrijden in alle competities. Maakte daarin ja, vijf goals en twee assists. Dus qua seizoen is het misschien wel... En statistieken zeker zijn ja, meest mindere jaar. Gezien de blessures ook niet geheel ja, bij Bayern. onlogisch ja, bij Bayern. Uh, maar ja, als je kijkt hoe, wat hij in tien jaar Bayern München heeft gepresteerd. Nog steeds in alle competities. Hè, hebben het over 307 wedstrijden. 143 goals en 103 assists. Ja, dat is Absoluut fenomenaal. En ik denk ook al hè, is hij met zijn 35 jaar natuurlijk niet meer uh, de jongste. Dat ze een type speler als Arjen Robben. Ook al uh, werd het heel vaak een speler met één trucje genoemd. 
welbekende van binnen naar buiten kappen en dan uithalen, gaan ze die uh, zeker missen. En hij heeft aangegeven nog heel graag verder uh, door te willen voetballen. Al is het maar de vraag uh, ja, waar dat gaat zijn. Toronto uit de uh, Major League Soccer toonde interesse. En nou gaat het verhaal natuurlijk al langer dat hij bij zijn eerste liefde FC Groningen terugkeert. Alleen ja, we moeten het, uh, moeten het nog maar zien. Wie we ook nog moeten zien is Joshua Zirkzee. Want de Jeugd International ja, wordt al jarenlang bij Bayern een belofte genoemd. Heeft alleen nog niet uh, zijn debuut in de hoofdmacht gemaakt. Alleen in de voorbereiding dit seizoen met, ik meen, wat uh, wedstrijden in Amerika. En ja, we gaan nog maar zien of hij uh, uh, al dan niet misschien ja, toe is aan een verhuurperiode. Misschien op het tweede niveau om uh, ervaring op te doen. Dat Bayern München nog geen kampioen is. Ja, Roemeningen die noemde de grap van het jaar. Speelde natuurlijk afgelopen weekend uh, bij, bij Leipzig. Uh, en die wedstrijd eindigde in 0-0. En dat kwam eigenlijk omdat de, de teen van uh, Lewandowski, Lewandowski uh, uh, in buitenspelpositie stond. Op het moment dat de enige, het enige doelpunt van uh, de wedstrijd werd gemaakt. Ja, de grap van het jaar. Ik bedoel, we, we hebben het ook afgelopen speelronde weer gezien in Duitsland. En VAR, de VAR is ja, gewoon daarvan cruciaal belang. En mocht Bayern München de zaterdag niet in slagen om... Uh, om thuis te winnen van, van Eintracht Frankfurt, dan, uh, ja, dan hebben we er een nieuwe team bij. Hè? We hadden natuurlijk de team van Iker Kassirjas al, maar de team van Robert Lewandowski, die uh, Bayern misschien geen kampioen kan, uh, kan maken, die zal ook nog wel voor, uh, voor de eeuwigheid zijn. Juist omdat uh, dit het eerste seizoen uh, van de VAR uh, is, wat, wat het in ieder geval echt uh, ja, wereldwijd op heel veel plekken al is ingevoerd. En ik denk als... Uh, mocht het zover komen, ja, mocht het zover komen dat, dat Bayern geen kampioen wordt, dat, uh, dat we dit voor altijd natuurlijk gaan horen. Nou, dan gaan we alle bellingen in ieder geval bij Roemeningen wel, uh, wel af, denk ik. Ja, absoluut. Ja, de, wat die zei, de grap van het jaar. En ja, als, als, als je dat, dat soort kritiek natuurlijk uh, levert op iets... Ja, wat, je, wat je ook een aantal keren heeft geholpen... want Bayern München heeft, heeft de VAR, uh, nou ja, laat het zo zeggen... niet altijd tegen gehad dit seizoen. Uh, maar de VAR heeft ook in die, in die ene laatste speelronde... weer een aantal cruciale momenten eruit gehaald. Uh, ja, beter gemaakt eigenlijk. Want het is wel, uh, in, in Duitsland zijn er wel heel veel mensen over uit... Dat natuurlijk een enorme toevoeging is aan, aan het voetbal. En ja, we hebben het natuurlijk in Nederland ook gezien. Kijk, eerst maakten de scheidsrechters gewoon meer fouten. En ik denk als je die eruit haalt, dan wordt het spelletje wordt daar wel beter van. Dus dat is natuurlijk de reden wat ze met die VAR hebben geprobeerd te doen. En ja, als dat ergens uh, ja, zo'n grote impact heeft als uh, bij de team van Robert Lewandowski, dat zijn gewoon dingen waar je mee moet gaan leven, denk ik. Maar ja, wel waarvoor die eigenlijk ooit is uitgevonden. Dus het is heel lullig als het, hè, wat jou aangaf, mocht het zo voorkomen dat het kampioenschap daarop uh, beslist gaat worden. Maar ja, maakt het wel eerlijk en dat, uh, dat willen we. uit Verwegistan. In deze rubriek behandelen we één of meerdere voetballers uit het land dat we hebben gekozen. En in de categorie keepers die veel meemaken is Mark Vlekker vaste waarde. De 25-jarige Limburger speelde nooit in het betaald voetbal in Nederland. En dat komt eigenlijk omdat hij in de jeugd van Rode JC al de overstap maakte naar Alemania Agen. In Duitsland maakte Vlek bijzondere gebeurtenissen mee. Zo scoorde hij ooit met zijn hak, werd hij kampioen in de derde liga, kreeg hij te maken met een faillissement en stond hij tegen wil en dank wereldwijd bekend als de bidonkeeper. Hoe Vlek uiteindelijk in de Bundesliga is beland en wat hem het meeste is bijgebleven, dat hoor je nu van hem. Hoi, met Mark Vlekken. Hoi, Marius. Vreemd zo school van Wereldpop. Hoi. Hey, hoe is het? Ja, goed zo. Bij jou? Ja, gaat goed. Gaat goed. 
Nee, ik, uh, ik zag dat jij al heel vroeg uh, naar Duitsland bent gegaan op je zestiende. En dan denk ik natuurlijk dat je ja, de droom hebt om, uh, om Bundesliga voetbal te gaan spelen. En ik denk dat er daarmee voor jou afgelopen, afgelopen zomer een, een droom uitkwam hè, met je transfer naar Freiburg. Ja, nee, dat klopt zo. Ik, uh, ik ben toen inderdaad met uh, mijn 16 jaar van uh, Rodakerkraden naar uh, Alemannia Aken ge- gegaan. Uh, heb tussendoor nog uh, over de jaren heen wat andere clubs gehad, zoals uh, Greuterfurt en Duisburg. En uh, ja, nadat ik een stapje terug maakte van Greuterfurt uit de tweede Bundesliga naar de derde Bundesliga, naar, naar MSV Duisburg, uh, ja, was dat een klein beetje de, springpla- de sprongplank voor mij. Om, om in de Bundesliga terecht te komen. En uh, ja, je kunt zeggen dat het inderdaad een droom is waar ik, uh, waar ik heel lang voor heb gewerkt. En uh, ja, nu is het gewoon wachten tot ik mijn, uh, mijn eerste wedstrijdje mag gaan spelen. Ja, want ik, ik, ik zat te denken, jullie zijn natuurlijk veilig. Er is nog één wedstrijd te spelen. Heeft, heeft de trainer toevallig al iets gezegd over een mogelijke kans op een minuut? Of, uh, of dat niet? Ja, dat, uh, dat zit er inderdaad nu aankomende zaterdag aan te komen. En... Uh, ja, ik vroeg me regelen op je eerste minuut in de Bundesliga te maken. En dat is dan echt een dag uh, ja, die ik ook echt nooit, uh, nooit zal vergeten. Uh, uh-huh. Gewoon een dag waarop echt een hele grote droom uitkomt. En uh, ja, dat is ook een stap die, uh, die niet veel uh, mogen maken, kunnen maken. En uh, ik probeer er gewoon volop van te genieten. Ja, precies. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want jij hebt natuurlijk eigenlijk het hele... Seizoen heeft Christian uh, Strijk natuurlijk voor Alexander uh, Schorlo, hebben ze goed hè? <laughs> ja, ja, dat is echt goed, ja. Oké, oké, hij heeft er natuurlijk het hele seizoen voor, geko- voor gekozen, is natuurlijk ook een bekende van Freiburg. Hoe, hoe was het dan voor jou om dat hele seizoen eigenlijk vanaf de bank mee te maken? Uh, ja, het is toch best wel intens. Uh, vooral omdat ik in het begin uh, van de zomervoorbereiding afgelopen jaar uh, toch echt wel moest wennen aan het, uh, aan het tempo. Uh, dat ze hier op de, in de trainingen hebben en handhaven. Uh, daar had ik eigenlijk in het begin uh, vrij wat moeite mee om daar mee te komen. Uh, maar dan over de, ja, over de eerste paar weken uh, raakte, raakte ik er dan uh, vrij snel aan gewend. En uh, ja, kon ik zo zelf ook uh, enkele stappen in mijn ontwikkeling zetten zonder, uh, zonder veel speelminuten te krijgen. En, uh, maar uh, ja, dat, dat is zo'n ding, dat wist ik, uh, ik gelukkig allemaal van tevoren, dat ik, uh, dat ik eerst op de bank terecht zou komen. Ook met, met betrekking tot, uh, tot Schwollo, ze, ze hadden nummer 1. Mm-hmm. En ze hadden mij gehaald als, als nummer 2 die uh, druk uit zou moeten oefenen op de nummer 1. Dus uh, ja, daar, uh, daar heb ik al mijn best voor gedaan. Mm-hmm. En uh, ja, zoals ik al zei, van, uh, ja, nu komende zaterdag gaat daar de beloning dan voor komen. Ja, want zaterdag uh, mag je onder de lat staan? Ja, ja, ja. Tegen, uh, tegen Nuremberg thuis mag ik mijn wedstrijdje mee gaan pikken. Ja, dat, 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 dat lijkt me echt fantastisch. Dus dat is een hele mooie week voor jou ook meteen. Ja, dat, dat kun je zeggen, ja. Ja, ik kijk echt uh, met volle teugen heen uit. Ja, want, want Nuremberg is natuurlijk uh, gedegradeerd. Maar ja, dat, is natuurlijk, uh, dat, 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 ja, dat doet natuurlijk heel weinig af van het feit dat, uh, dat je hier zo hard voor hebt gewerkt en ook... Ja, die derde liga uh, heeft gespeeld, tweede Bundesliga heeft gespeeld. Dus misschien is het dan ook zo'n jaar als, als tweede doelman ook echt dat je naar het niveau toe kan groeien, lijkt me dan. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Uh, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, zoals ik al zei, want ik heb gewoon een hele lange tijd nodig gehad om aan het uh, niveau te wennen. Uh, ook natuurlijk om, uh, om het vertrouwen binnen het team en ook van de, van de trainerstaf te, te winnen. Mm-hmm. Uh, door, door mijn harde werk. En uh, ja, dat is, dat is gelukkig gelukt. Dus uh, ja, ik, 
Ja, ik ben echt uh, blij uh, met de stand hoe het er nu voor staat. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat komt bijvoorbeeld jouw familie dan ook over uit Boogholt, of? Ja, joh, mijn uh, ouders komen, mijn broertje ook. En uh, ja, mijn schoonfamilie komt ook, mijn vrouw. Dus uh, het is eigenlijk een hele, een hele portfolio hier. Genoeg mensen die uh, waar we het dan aan mee kunnen vieren. Ja, precies. Dus de hele familievlekken die gaat, uh, die gaat op het moment meemaken eigenlijk. Ja, 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 precies. Ja, wat, wat, wat vinden zij daarvan? Ik bedoel, op het moment dat je, dat je tegen hen vertelde dat je dan niet de kans krijgt? Ja, joh, mijn, uh, mijn vader is, is zelf ook een voetbalgek. En uh, ja, die heeft me vaak van ons gevraagd sinds, sinds het moment dat we, dat we veilig zijn, wanneer, wanneer het moment zou kunnen komen dat ik, uh, dat ik wat minuutjes ga pakken. Ja. En uh, ik had zelf eigenlijk wel gehoopt vorige week uh, tegen Hannover uit dat ik daar misschien wel zou kunnen spelen. Maar toen, uh, ja, toen had de trainer nog zoiets van ja, nee, die, uh, die wedstrijd die geven we nog aan, uh, aan Swallow. Mm-hmm. Maar uh, toen zeiden ze me vorige week inderdaad ook wel van uh, ja, jij mag een, uh, volgende week tegen Nuremberg spelen. Ja, en nadat dat gesprek over was, ben ik, ben ik redelijk al erin gelopen. Ik heb mijn telefoon gepakt en ja, uit bijschap heb ik dan meteen iedereen een berichtje gestuurd. Van, uh, ja jongens, uh, als jullie zin hebben, kunnen jullie volgende week naar me komen met een hele bus. Want het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. En, en, en toen ben ik een beetje bij de familie erin. <laughs> en die, die, ja, hoe reageren zij? Laat je het enthousiast neem ik aan. Ja, natuurlijk, ja. heel enthousiast, heel blij. En ze zeiden ook meteen van, ja, je hebt, je hebt het je ook verdiend. Uh, het is geen makkelijk jaar geweest, voor mij zeker niet. Omdat ik, uh, omdat ik gewend was de afgelopen twee jaar eigenlijk bijna iedere wedstrijd te spelen. Mm-hmm. En als je dan van nummer 1 bij Duitswerk toch weer op de bank terechtkomt, dan is het toch weer altijd, ja, hoe ga je er mentaal mee om? Mm-hmm. Uh, dus ja, het, het is, is bij fase, bij fase geen makkelijk jaar geweest. Maar uh, ja, daar word je alleen maar, alleen maar sterker van. Ja, precies. Want dan, in, in, ja, ik denk dat, dat het Schwarzwald stadion gewoon weer helemaal uitgekocht is. Zoals dat bijna volgens mij het hele seizoen is. En dan, dan, dan loop je straks op het veld op. En dan, uh, dan denk je denk ik ook wel terug aan die momenten dat je het even zwaar hebt gehad. En, uh, en dat je het hier allemaal voor hebt gedaan natuurlijk. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Terwijl ik... Uh... Terwijl ik hoop dat ik daar tijdens de wedstrijd niet te veel over na ga denken. Gewoon mijn, uh, mijn potje voetbal gaan spelen. Maar uh, zoals je zegt, ik zal er na de wedstrijd zeker op terugkijken. En uh, ja, zeker het gevoel krijgen van hier heb je hard genoeg voor gewerkt. Ja, precies. Want, want hoe, hoe, ja, hoe is die atmosfeer? Hoe is dat van jou dan toen je op de bank zat? Wat, ja, wat, wat, wat gebeurt er dan allemaal? Want ik heb zoveel Duitse potten gezien waarin ik denk van wow, dit moet toch heerlijk zijn om als voetballer tussen te staan. Ja, natuurlijk. Uh, alhoewel ik ook zeg van als je, als je op het veld staat dan ben je er iets, iets minder mee bezig uh, met wat er allemaal in het stadion gebeurt dan uh, als je op het veld staat uh, of als je op de bank zit zo. maar uh, zolang, zolang de mensen niet gaan fluiten en dat doen ze over het algemeen sowieso niet bij ons in het stadion mm-hmm. dan, uh, ja, dan, dan maak ik me daar zelf helemaal niet druk om en dan, uh, ja, dan probeer ik gewoon te genieten van de hele atmosfeer in het stadion ja, ja, precies. Wat is het mooiste stadion waar je, waar je bent geweest het seizoen? Uh, wow, dat is een goede vraag. Uh, het mooiste stadion dit jaar... Uh, oh. Ja, dat was toch echt wel een muntje hoor. Terwijl ik, ik, ben, ik ben helaas niet bij de uitwedstrijd tegen Dortmund op, uh, erbij geweest. Toen was ik mm-hmm. helaas ziek. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat, dat kan ik dan helaas niet vergelijken als dat bomvol zit met de gele wand. Mm-hmm. Uh, ten opzichte van, het, uh, van de Allianz Arena. Maar uh, ja, het, het, het blijven allemaal mooie stadions. 
de, de, de sfeer die wordt zo, zo mooi erin gebracht door alle sfeeracties en uh, ja, die, die fans die, die geven daar gewoon heel veel, heel veel moeite aan. Yeah. Ook om, uh, ja, om steeds weer luidrecht te blijven voor het huisteam. Want ja, jij hebt nog een contract tot 2022, dus ik denk dat je, nog, uh, dat, ja, dat je dat nog genoeg uh, gaat meemaken en er genoeg van kan genieten, toch? Ja, dat, uh, dat is wel waar te hopen, ja. Ja, want, want ja, wat je zegt, weet je, je hebt uh, de drie hoogste competities van, van Duitsland heb je nu gezien. Ik denk ook wel dat ja, Duitsland gewoon het, het land is waar je misschien wel voor de rest van je leven blijft, toch? Ja, die, die, die mogelijkheid bestaat. Ja. Uh, goed, je weet natuurlijk nooit hoe het in de toekomst gaat, uh, gaat lopen, maar uh, als ik iemand ben die, uh, die die kans krijgt om de rest van mijn carrière op het hoogste niveau in Duitsland te, te mogen voetballen, uh, ja, dan, dan ga ik daar zeker niet nee tegen zeggen. Uh, ook, ook al ben ik er niet vies van om ooit misschien eens een stapje naar een ander land te maken of wat dan ook, daar heb ik zelf niet zoveel, uh, niet zoveel moeite mee. Uh, ja, zolang, het, zolang het sportief uh, gezien uh, goed blijft gaan, en ik een gelukkig privéleven kan, kan leiden buiten, buiten het voetbal, dan, dan, dan maakt het mij niet uit op, uh, op welk niveau uh, dat ik mag voetballen. Mm-hmm. Ja, terwijl ik toch wel steeds de droom heb, en steeds de droom blijf, blijf houden om uh, ja, zo hoog mogelijk te, te voetballen. Precies, want je, je woont met jouw vrouw volgens mij gewoon in Freiburg of er vlak omheen, toch? Ja, nee, wij wonen in Freiburg zelf, ja. 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 Ja, dat hier buiten, buiten Freiburg zijn, uh, zijn er nog maar wat dorpjes. Uh, voor de rest is hier niet echt een, uh, een grote stad in de buurt. Het gebied waar we in wonen is, uh, is echt heel erg mooi. Ja, precies. Want het is een beetje het zuiden, vlakbij de Franse grens, vlakbij Zwitserland, hè? Voor de mensen ja, die niet weten waar het ligt. Ja, ja, dat klopt. Het uh, is ongeveer 50 minuutjes van Basel. Uh, ik geloof binnen een half uurtje ben je in Frankrijk. Dus uh, ja, je, je hebt wat dat betreft wel, uh, wel veel mogelijkheden om, uh, om ergens naartoe te rijden. Mm-hmm. Als je een vrije dag hebt, zolang we gelukkig zijn en uh, gezond blijven, dan uh, mogen wij niet klagen en dan uh, hoor je ons ook niet klagen. Ja, het is op zich, ja, het dorp waar, waar je vandaan komt, is, is ja, uh, ook maar een uurtje of vijf rijden, denk ik, hè? Ja, dat, dat zijn geloof ik net geen, uh, net geen 500 kilometer van hier. Uh, dus ja, als, als er eigenlijk een dagje vrij is, dan loont het zich net niet om naar huis te rijden. Mm-hmm. Uh, maar mijn vrouw, uh, die rijdt nog wel eens regelmatig met de trein naar huis. En dan, ja, na een paar dagen komt ze dan weer. Uh, dus het is niet te ver om eens een keer met de auto naar huis te rijden, maar dan moet zich wel uh, qua tijd lonen. En dan, moet, ja, dan moeten we wel echt uh, twee dagjes vrij hebben, uh, zodat het zin maakt om, uh, of zin heeft om eens naar huis te rijden. Ja, je, je bent jouw ja, Duitse avontuur begonnen bij Almanië Aken, maar ja, dat, dat ligt denk ik voor jou net zo dichtbij als Roda JC was dat, hè? Nee, dat klopt. Ja, ja, ja. In de, ik geloof in de jeugd zijn mijn ouders uh, 15 minuutjes naar Kerkrade gereden en uh, de andere kant op uh, 15 minuutjes naar Aken. Dus ja, qua, qua tijd scheelt zich dat niet veel. Mm-hmm. Uh, ja, de Aken gaf, uh, bood mij toen de mogelijkheden aan om, uh, om te wisselen. En uh, ja, tot, tot nu toe uh, ben ik dan nog steeds een goede keuze geweest te zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan zeg maar als tiener denkt van ja, Duitsland moet ik dat nu al doen. Maar ja, als het zo dichtbij ligt en misschien dat dat, dat hele principe van ja, je gaat gewoon nog wel naar school en zo, dat dat eigenlijk niet zo'n hele grote of moeilijke keuze was dan. Of, of heb ik dat verkeerd? Ja, een, een moeilijke keuze zou ik niet willen zeggen. Uh, goed, je, je bent nog jong. Uh, met, met 16 jaar heb je nog, heb je nog veel te leren. Uh, wat dat betreft. Maar ja, het geluk voor mij was dat ik gewoon uh, naar school kon blijven gaan. 
Ik ging gang. Mm-hmm. Uh, ik kon thuis blijven wonen bij mijn ouders. Uh, ja, goed, vrienden en vriendinnen had ik, had ik ook nog steeds hetzelfde in de buurt. Dus er veranderde zich eigenlijk niet heel zoveel. <laughs> Waarom niet die kans wagen dan als, uh, als, als je de mogelijkheid hebt? Ja, want je begon natuurlijk dan, dan bij Aken en hebt daar ook het eerste gehaald, maar dat was ook meteen al ja, een club met een faillissement en zo. Hoe heb je, heb je dat toen ervaren? Ja, dat was toen inderdaad. Uh, ik kreeg toen de mogelijkheid aangeboden uh, met mijn eerste profcontract om in de derde Bundesliga bij Aken te gaan voetballen. Uh, ik kwam toen uit de jeugd. En, uh, ja, en dan een half jaar werd toen uh, bekendgemaakt van ja, we moeten helaas het faillissement aanmelden. En met als gevolg dat we, ja, dat we gedwongen waren om, uh, om te degraderen aan het einde van het seizoen. Mm-hmm. En door de aanmelding van de faillissement moesten ja, heel veel ja, spelers, ervaren spelers die genoeg verdienden uh, bij ons eigen team moesten weg. Mm-hmm. Omdat ze het geld er niet meer voor hadden. Mm-hmm. En uh, ja, dat, de aanmelding van de faillissement was eigenlijk een klein beetje ja, mijn geluk. Mm-hmm. Daardoor kreeg ik, uh, kreeg ik de, mogelijkheid, de mogelijkheid om, uh, om eerste keeper te worden bij Aken. En dan, ja, dat half jaar betaalde zich toen zo goed uit dat ik, uh, dat ik de Tweede Bundesliga in kon gaan naar, naar Kouterfuur. Mm-hmm. En dat was een klein beetje uh, ja, de gelukkige start van mijn uh, profcarrière. Ja, want weet je, zonder geluk vaart niemand wel. Maar dit was voor jou meteen een kans om je dan ook op, op zo'n niveau wel te laten zien als hele jonge doelman. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Ik kon toen als 19-jarige in de derde Bundesliga spelen. En uh, ja, goed, zoals, zoals iedereen heb je dan ook wel eens een goede wedstrijd, maar ook wel eens een slechte wedstrijd. En, uh, ja, toen altijd ging de, ging de keepers trainer van Paderborn ging toen naar uh, Kreuterfurt. En uh, ja, die, die wilde mij toen taxi hebben. Ja. Als, als uh, ja, derde keeper, als tweede als derde keeper uh, voor de toekomst. Ja, dat, dat was gewoon een... Uh, ja. Heel groot geluk dat ik die stap kon maken. Ja, want Kreutervoort was volgens mij toen één of twee seizoenen daarvoor nog uh, Bundesliga toen een, een jaar gespeeld, hè? Ja, die hebben inderdaad het jaar van tevoren in de Bundesliga gespeeld. En toen zijn die, uh, zijn die eigenlijk uh, ja, vrijwel klangloos uh, uh, gedegradeerd. Na de degradatie toen uh, hebben ze mij inderdaad uh, gecontracteerd. En uh, ja, toen heb ik inderdaad geloof in het tweede jaar bij Kreutervoort na... Uh, dan een kruisbandblessure heb ik toen inderdaad ook het debuut gemaakt. Uh-huh. In de tweede Bundesliga. Dus ja, ja zoals ik zei, uh, heel veel uh, leermomenten gehad. Het was ook geen, geen makkelijke tijd. Maar uh, ja, ja, daar uh, was je volwassen in. Uh, was je snel volwassen wat dat betreft in het voetballen. En dat, uh, ja, dat komt me nu allemaal goed uit. Ja, precies. Ik heb ook het idee dat, zeg maar... Uh, weet je, heel veel spelers zeggen vaak alles gebeurt met een reden, maar bij jou is ook alles een soort van terug te herleiden naar een bepaald punt in jouw carrière en dat je vervolgens met een, echt, met een stap laat zien dat je daar dan overheen bent of zo. Zie je dat zelf ook zo? Uh, ja, dat zie ik ook wel zo. Ja, ik, uh, ik heb toen inderdaad geen, uh, geen makkelijke tijd gehad in het vuurt. Uh, ook door meer van uh, uh, door de kruisband die ik, uh, die ik scheurde in, het, uh, in de voorbereiding van het tweede seizoen. En uh, ja, na die blessure uh, ja, ben ik eigenlijk niet, niet meer echt bij, bij Kruitervuur op mijn oude niveau van voor de blessure teruggekomen. Ja, op het moment dat ik nog, dat ik nog twee jaar contract had in uh, 2016, 
Mm-hmm. En kwamen ze met, uh, met de bericht van ja, je mag gaan kijken uh, voor een andere club, want uh, ja, wij, uh, wij zien niet echt naar iets in je voor de toekomst. Mm-hmm. En uh, toen hadden ze iets van ja, je mag gewoon weg zonder, uh, zonder enig probleem, dus dan leggen die ook geen tweeën in de weg. En dat was een klein beetje mijn geluk dat mijn uh, zakenwaarnemer toen al in contact stond met uh, MSV Duisburg en die degradeerde uit, uh, uit de tweede Bundesliga naar de derde Bundesliga. Dus ja. Toen hebben we inderdaad een tijd lang overlegd van, uh, gaan we dat doen? Maak ik een stap om misschien een stap naar voren te maken? Dus ja, toen hadden ze iets van, ja, kom, we gaan het risico gewoon aan. Mm-hmm. Uh, we maken een stapje terug. En ja, toen ja, schoot mijn ontwikkeling nadat ik uh, bij Duitsburg aan ben gekomen, schoot die zo de lucht in. En uh, ik denk gewoon dat dat ja, een, een heel kritiek punt is geweest in, in de afgelopen jaren wat, wat mijn ontwikkeling betreft. Uh, ja, toen zijn we in het eerste jaar zijn we kampioen geworden met Duisburg in, in de derde Bundesliga. Mm-hmm. En in de tweede Bundesliga hebben we eigenlijk een heel constant goed uh, seizoen gedraaid. Zijn we op het einde zevende geworden. Ja, waardoor, waardoor ik me dan kon belonen aan het einde van het seizoen met, uh, met de transfer naar Freiburg. Yeah. En uh, ja, dat leidt tot, uh, tot waar we nu zijn. Dus uh, ja, er zijn inderdaad, wat betreft nu toe en mijn carrière, een paar van die, uh, van die kritieke punten geweest. Uh, waar ik in overleg met mijn ouders en mijn zaakwaarnemer uh, tot nu toe altijd uh, de goede keuze heb gemaakt. En uh, ik hoop dat we nog veel van die, uh, van die goede keuzes mogen maken. Ja, precies, want wie weet waar het dan eindigt. Ja, jouw jou, jou transfer naar MSV uh, Doosburg. Uh, ja, je hebt daar eigenlijk op, volgens mij op één wedstrijd na het hele seizoen uh, gewoon altijd 90 minuten gespeeld, toch? Ja, dat klopt, ja. En met name de tweede wedstrijd, die zal je denk ik nooit meer vergeten, toch? Tegen, tegen nee, ja, dat klopt, dat klopt. Ja, ja ze kwamen toen inderdaad van voor, uh, uh, voor in het seizoen al meteen van, uh, ja, voor ons is het eigen doel om meteen weer uh, te promoveren. Want anders uh, krijgen we het financieel niet gehaald aan het einde van het seizoen. We kunnen ons geen tweede, derde Bundesliga seizoen achter elkaar, uh, ja, kunnen we ons niet, uh, kunnen we niet toelaten. Dus ja, we hadden binnen het team vanaf ja, de, de bovenste etage toch wel een, een beetje druk. En uh, toen wonnen we gelukkig, gelukkig de, de eerste wedstrijd met 1-0 tegen, tegen Paderborn. En de tweede wedstrijd toen kwamen we in de tweede helft, ja, ik weet niet meer welke minuut er was, maar we kwamen we op een gegeven moment op 1-0 achterstand. En we kregen kansen, we kregen kansen, ja, en die bal wilde er maar niet in. Dus ja, in de laatste minuut kregen we nog een corner. En... Uh, ja, toen de afspraak met het trainerteam van, ja joh, proberen, maar gaan we meer naar voren. En die corner komt, onze aanvoerder komt het doel. En ja, uit, uit onze flex raakte ik die bal nog met de hak aan. En zo, uh, ja, zo leidde ik de bal in het doel. Dus uh, ja, dat was een, uh, ook een dag uh, vol vreugde, kan ik <laughs> Ja, dat, dat snap ik. Want een keeper die scoort, dat is natuurlijk altijd bijzonder, maar je, je raakt hem inderdaad met je hak. Ja, was het, ja. Dat, dat, dat was niet superbewust, denk ik wel, of wel? Nee, ja, zoals ik het zei, het was, het was eerder een reflex eh, dan, dan een bewuste actie. Maar goed, dat eh, accepteer ik aan het einde net zo goed als een bewuste actie, dus ja, dat maakt niet uit. <laughs> uh, ja, aan het einde van de dag stond de naam op het, eh, het wedstrijdpapiertje met een doelpuntje erachter. Dus eh, <laughs> ja, was wel te genieten die, die week daarna. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want, want hoe lang geleden was het dat je hebt gescoord? Dat lijkt me echt een eeuwigheid. 
Oh, ja, de laatste keer dat ik heb gezorgd was geloof ik ooit in de, in de B-jeugd een penalty tijdens de competitiewedstrijd. Dus dat was al een hele tijd geleden, ja. <laughs> ja, dat, ik snap het. Ja, vervolgens, eh, vervolgens ja, dat dan in de, in de tweede Bundesliga, wat je zegt, een best wel ja, stabiel ge- seizoen was het toch voor, voor MSV Duisburg? Ja, ja dat klopt. Uh, we hebben inderdaad een hele, hele lange tijd ook uh, ja, tamelijk goed bovenaan meegedraaid. Uh, bij fase zijn we ook uh, in, in, ja, in de tussenstand zijn we zo rond, rond de vier, vijf, zesde plek uh, blijven hangen. Mm-hmm. En toen hebben we richting het einde van het seizoen uh, hebben we een iets mindere periode gehad, waar we terugzagen naar de dertiende, veertiende plek. Ja, toen konden we, toen konden we ons helaas of uh, gelukkig nog een keer, uh, nog een keer samenpakken. Uh, aan het einde van het seizoen toen hebben we nog een paar wedstrijdjes gewonnen. Ja, en toen uh, ja, hebben we een uh, gedeelde vierde plek. We zijn aan het einde zevende geworden, maar met hetzelfde puntenaantal als nummer vier. Yeah. Uh, dus ja, voor, voor een club als Duisburg, uh, na de promotie, na het promotiejaar, was dat, uh, ja, was dat eigenlijk een topprestatie. Ja, dus uh, ja, daar uh, was de club inderdaad ook uh, ontzettend blij mee dat we zo vroeg al het uh, klasbehoud konden vieren. Ja, precies. Ja, wat je zegt, uiteindelijk gedeeld vieren. Uh, ja, je, hebt, je hebt 31 wedstrijden op rij heb je toen gespeeld. En die laatste drie wedstrijden toen raakte je geblesseerd volgens mij. Wat was dat? Een bovenbeenbesuur of zo? Ja, 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 ik had toen inderdaad een uh, bovenbeenbesuur. En um, de eerste van die drie wedstrijden um, was inderdaad vanwege het besuren dat ik, uh, dat ik er buiten bleef ge- werd gehouden. Ja. Ze willen het risico nog niet ingaan dat ik, dat ik me ergens zou besturen. Ook natuurlijk mijn oog gericht op de transfer naar Duisburg, want daar was de club natuurlijk ook al mee bezig. En um, ja, toen hadden ze inderdaad zoiets van ja, die laatste twee wedstrijden, van kom jongen, uh, maak je niet druk. Uh, je hebt de transfer naar Freiburg te pakken en uh, dat werd toen geloof ik, na, ja, dat werd toen inderdaad pas na de, uh, na de laatste competitie werd bekendgemaakt. Ja. Maar toen hadden zij ook zoiets van ja, wij... Uh, wij gaan er nu geen risico uh, meer in of meer in uh, pakken. Dus uh, ja, het was iets van ja, blijf maar gewoon naar buiten en we laten die andere jongens uh, wat spelen. Ja, t- tijdens dat seizoen is er natuurlijk rondom jou ook een, een hoop gebeurd uh, vanwege de wedstrijd tegen Ingolstadt. Ik kan me voorstellen ja, dat, je dat, denkt, zo, dat er zoveel mensen al over je zijn begonnen. Maar ja, toch, <laughs> toch, ja ik ben toch gewoon benieuwd wat is, er, uh, wat is in die wedstrijd gebeurd en hoe heb jij dat beleefd? Ja joh, ik, ik begin dan gewoon ook zoals ik, zoals ik dat iedere keer uh, vertel van uh, ja, we komen tegen Ingolstadt al vroeg op 1-0 voor. En ik geloof dat we dan in de 15 minuten een penalty tegenkrijgen die ik dan weet te stoppen. Mm-hmm. Dus ja, dan, dan voel je je sowieso al die grote man tijdens mm-hmm. de wedstrijd. En dan, uh, dan, maak je, dan maak je de 2-0 die uh, ja, gewoon afgekeurd wordt. Buiten, vanwege buitenspel, terwijl er helemaal geen buitenspel was. Mm-hmm. Uh, wat we daarna in herhaling naar de wedstrijd uh, Er gaat doelpuntenmuziek aan in het stadion, de fans zijn niet juichen. En uh, ja, goed, dan sta je 2-0 voor, dan denk je bij jezelf van oh, lekker, 2-0, penalty gestopt, de, de wedstrijd kan niet meer kapot. En uh, ja, ik geloof nog in 25 seconden later lag de, lag de bal weer op mij in het doel. En toen had ik echt zoiets van, uh, ja jongens, hey, uh, dit, dit kan gewoon niet waar zijn. Dit is gewoon een, uh, een, een nachtmerrie die net gewoon hier plaatsvindt. Yeah. Maar ja, de scheidsrecht had dus op dat moment uh, ja, de goal afgekeurd die wij maakten uh, bij de 2-0. Mm-hmm. 
Mm-hmm. En zonder dat hij het spel weer aansloot, liet hij het, uh, liet hij het spel weer uh, verder lopen. En ja, Ingolstadt uh, was, was daar uh, vrij snel en vrij clever in. Uh, die voerde de vrije trap snel uit. Uh, met, een counter, uh, met een counter op ons doelpunt ja, kwam een lange bal. En omdat onze jongens ook nog allemaal aan het juichen waren, was het, uh, ja, was, uh, was het niet allemaal zo goed uh, geordend op het... Uh, op het veld zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Mm-hmm. Ja, en van het een kwam toen het ander. Eh, toen eh, zat ik dus een klein beetje aan een eh, waterflesje te drinken en toen lag de, lag de bal weer in de net. <laughs> ja, precies. Het, het, ja, weet je, je hebt het waarschijnlijk zelf ook wel eens teruggezien, neem ik aan. Het, 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 ziet er, het ziet er natuurlijk voor de toeschouwer heel grappig uit. Want Stefan Koetske, die, die, ja, die, die komt als 16 gebied in, met, die krijgt die bal. En, ja, jij staat op dat moment, ja, je draait je eigenlijk net om, hè, op het moment dat je, dat je een, een slok water neemt. Ja, 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 ja nee, dat klopt. Uh, op het moment dat, uh, dat de spits van Ingolstadt Koetske uh, bij ons in het 16 meter gebied komt, uh, roept uh, de beveiligingsgast achter, uh, achter het doel roept naar me toe van, hé hey, joh, je moet snel omdraaien. Dus ja, toen had ik de fles net in mijn mond, toen draaide ik me om. En uh, ja, toen, toen was het eigenlijk al te laat. Ja, dus... Uh... Als je er nu over nadenkt dan, of op terugkijkt, dan, ja, dan kun je er gelukkig om lachen. En dat we die wedstrijd toen nog hebben weten te winnen in de tweede helft. Mm-hmm. Maar ja, goed, als je door zo'n doelpunt, door zo'n, ja, ja, door, door zo'n, ja ik weet niet eens zeggen, stomiteit, maar dat is gewoon, gewoon, ja, dat is gewoon een gebeurtenis die te maken heeft met verschillende kleine dingen die dan bij elkaar komen. Uh, als je dan door zoiets een wedstrijd verliest, ja, dat, dat, dat maakt het natuurlijk dan veel moeilijker. Ja. Gelukkig kunnen we er nu over lachen omdat we toen nog hebben gewonnen. Ja, precies. Ja, jullie kregen in de tweede helft volgens mij nog een strafschop die, die Boris Taschi toen, uh, toen maakte. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja maar wat, wat heb je die avond heb je toen nog wel, wel goed kunnen slapen? Of, of was dat wel echt iets wat, wat op zo'n avond door je hoofd spookt? Nou, dat had gelukkig niet. Ik heb toen eerlijk gezegd uh, twee of drie biertjes naar achter gekiept en toen ging het slapen wel, uh, wel iets makkelijker. Mm-hmm. Dus. Uh, ja, goed, zoals ik al zei, van gelukkig hebben we die wedstrijd nog gewonnen. En de jongens hebben na de wedstrijd ook alleen nog wat omgelachen. Dus niemand die me iets kwalijk nam. Mm-hmm. Eh, ook, ook de trainers niet. En het publiek wel helemaal niet. Dus eh, ja, dat, eh, dat maakt het dan wel makkelijker in het verwerken van, eh, ja, van zo'n eh, akelig doelpuntje. Ja, precies. Want je had natuurlijk bij hen al in anderhalf jaar, ja, denk ik, genoeg vertrouwen opgebouwd dat ze... Wel wisten dat dit gewoon iets is wat, ja, wat, 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 ja, wat, wat één keer gebeurt en wat nooit meer is. En wat, ja, waar, je, waar je natuurlijk, uh, ik denk ook met, met de VAR natuurlijk in Duitsland altijd rekening mee houdt dat het een doelpunt ja, gewoon afgekeurd kan worden en dat het dan snel kan gaan. Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, maar goed, als, als je dat één keer is overkomen, nu, uh, <laughs> nu loop ik ook niet meer zo blind de doel in naar een, naar een doelpunt. Uh, om eens een slokje aan mijn waterfles uh, te drinken. Dus uh, ja, daar hou je dan toch wel rekening mee. Omdat je steeds nog wel een klein beetje aan, uh, ja, aan dat doelpunt van toen denkt. Ja, ja, ja. Wat, wat, zijn er dan wel veel grappen over gemaakt bijvoorbeeld? Bij, binnen het team of, of supporters langs de training of zo? Nou, van de supporters eigenlijk niet zo. Uh, maar ja, goed, van de, van de jongens binnen het team, uh, goed, dat was te verwachten. Toen hebben ze geloof ik een, een stuk of 35 of 40 van die flessen hebben ze toen in mijn, uh, op mijn zitplaats neergezet in de keelokaal. En ja, toen wisten we nog wel om te lachen, maar uh, gelukkig kwam toen de volgende wedstrijd vrij snel. Ja. Yeah. En uh, ja, toen, 
het was niet vergeten, maar uh, toen hadden we gelukkig weer uh, iets anders om aan te denken. Ja. En uh, het grappige is inderdaad ook van toen, uh, toen bekendgemaakt werd uh, dat, ik naar, uh, dat ik de transfer naar uh, Freiburg zou maken. Yeah. Stuurde al een aantal jongens van, uh, van een nieuwe team uh, al een berichtje van uh, Ah nee joh, niet jij. Hou die waterfles thuis. <laughs> die bij ons niet mee te nemen. Dus ja, <laughs> ja dat was toen wel grappig. Ja, want het is wel echt ja, een gewone gebeurtenis waardoor je wel ja, het imago was ja, de bidonkeeper uh, een beetje hebt gekregen. Ja, ja, ja dat klopt. Ja. En ik geloof in het, in het jaar daarna, als ik niet mag liegen, is de... Elk, elk interview wat ik, wat ik ergens heb, uh, heb gegeven, was altijd de eerste vraag van, uh, hey, leg er nog eens uit met, die, uh, met dat doelpunt tegen Ingolstadt. Dus ja, de mensen, de mensen blijven er toch altijd wel, uh, wel op terugkomen. Ah, zoals ik al zei, uh, gelukkig hebben we de wedstrijd gewonnen en het had, uh, het had wezenlijk erger, erger kunnen komen. Ja, precies. Het is niet dat jij, jij zit daar niet mee, toch? Ik denk dat jij dat al lang hebt gerelativeerd. Nee joh, ik heb, daar, uh, ik heb er toen mee afgesloten uh, nadat we toen uh, die fles uh, hebben geveild voor een, uh, voor een goed doel. En uh, uit zoiets negatiefs hebben we toen inderdaad gelukkig nog iets positiefs weten te maken. En zo, kun, zo konden we uh, kleine zieke kinderen uh, nog ergens ondersteunen en helpen. Dus ja, toen, toen was dat thema voor mij eigenlijk afgesloten. Mm-hmm. En ik, ik denk er ook niet meer, eh, niet meer veel over na. Af en toe wordt nog wel eens een grapje gemaakt, maar joh, daar, daar, daar zet ik niet zo over in. Ik denk dat jij uiteindelijk gewoon ja, je, je, je voeten en je handen hebt laten spreken. En ja, door die transfer naar de Bundesliga al lang hebt laten zien dat je daar maar klaar gewoon mee bent, toch? Ja, nee, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Uh, dat hangt natuurlijk ook met, uh, met, met je eigen mentaliteit uh, samen, hoe, hoe je daarmee omgaat. En uh, als, je, als je professioneel genoeg in je kopie, uh, in je kopie bent, dan uh, leg je dat op een gegeven moment naast je neer. En dan, ja, dan is het gebeurd. En wat gebeurt, dat gebeurt. Maar uh, ja, dat, is, uh, dat is niet iets waar ik, uh, ik s'nachts nog voor wakker lig. Nee, gelukkig, gelukkig. Je hebt er ook nooit meer een nachtmerrie over gehad. Nee, ook gelukkig okay, niet. <laughs> Helemaal goed. Uh, ja, ja vervolgens is de stap gemaakt van tweede Bundesliga naar eerste Bundesliga. Je, je zei, ja, de trainingen zijn heel intensief. Kan je een beetje beschrijven wat het ja, verschil is qua niveau tussen, ja, tussen Freiburg en Duisburg? Um, ja, dat is eigenlijk vrij makkelijk, uh, vrij makkelijk uit te leggen. De, de handelingssnelheid, die jongens denk je gewoon veel sneller laag. Uh, die jongens die, die maken de simpelere keuzes. Uh, waardoor het soms moeilijker uitziet dan, dan dat het eigenlijk is. Mm-hmm. Uh, ja, ze zijn gewoon een stuk sneller in hun hoofd. Uh, ja, ze zijn natuurlijk ook technisch beter, want anders zouden ze niet op dit niveau voetballen. Mm-hmm. Uh, ja, er, wordt, er wordt ook gewoon veel meer tactisch, uh, tactisch gewerkt. Dus dat, wat, je, wat je in de tweede Bundesliga ziet, is dat er, uh, dat er toch wel veel fouten gemaakt worden, individuele fouten. Ah ja, dat, dat hoort gewoon bij voetbal erbij. Maar in de tweede Bundesliga worden die fouten niet zozeer afgestraft als dat in de, uh, als dat in de eerste Bundesliga gebeurt. Mm-hmm. En je merkt bij ons gewoon ook in de training van als één iemand een, een, ja, een foute stap zet of een, uh, ja, of een situatie verkeerd inschat, dan uh, is het gevolg meestal erger en komt er een sneller, uh, komt er sneller een doelpuntje, een tegendoelpuntje uit dan, uh, en dat dat in de tweede Bundesliga gebeurt. Mm-hmm. Want daar heb je dan meestal nog wel de kans om, uh, om de aanval te onderbinden of wat dan ook. Mm-hmm. 
En uh, ja, dat is dan toch echt wel een van de grootste, grootste verschillen tussen uh, eerste en tweede Bundesliga. Ja, en, en bijvoorbeeld het niveau van de trainingen, de keeperstrainingen, is, is dat ook allemaal echt een verschil? Uh, ja, goed, dat, 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 hoeft niet, uh, dat hoeft niet per se een, uh, een verschil te maken. Mm-hmm. Uh, terwijl natuurlijk wel het, het niveau hoger is, omdat ja, in de Bundesliga ook gewoon betere keepers zitten dan in de tweede Bundesliga. Uh, maar uh, ja, ik heb het geluk uh, dat de keeperstrainer die we, die we nu hier in Freiburg hebben, uh, ja, wat, mijn, wat mijn mening betreft, uh, heel erg goed is. Uh, een van de twee beste keeperstrainers die wat ik tot nu toe heb gehad. En uh, alleen van hem kan ik al, kan ik al heel veel leren, buiten, buiten het feit dat ik, uh, dat ik gewoon niet veel of nog helemaal niet gespeeld heb dit jaar. Mm-hmm. Uh, heb ik... Uh, Mede dankzij hem uh, gewoon al een aantal stappen in, uh, in de ontwikkeling kunnen maken, alleen al tijdens de trainingen. Yeah. En dan, uh, ja, dan is het gewoon te hopen dat ik uh, op een gegeven moment nummer 1 hier kan worden, dat ik die kans mag pakken. En uh, om zo dan nog, nog meer stappen in mijn ontwikkeling te maken. Ja, ja precies. En, en hoe, hoe is, uh, ja, hoe is uh, Christian Strijf voor jou? Hij is, hij is er natuurlijk echt al... Volgens mij is in 2010 of 2011 de, de trainer. En ja, hoe, is, hoe is jouw contact met hem? Uh, ja, over het algemeen heb ik eigenlijk niet, niet zoveel met de trainer, uh, met de trainer aan de slag. Omdat we gewoon heel veel uh, met, met, de keepers, uh, met de keepers trainer doen. Uh-huh. Maar uh, af en toe komen we eens in gesprek tijdens een training of na een training. En uh, ja, ik kan gelukkig heel, heel open met hem, uh, met hem praten over, uh, over eigenlijk alles. Mm-hmm. En um, hij is ook een persoon die, uh, die heel emotioneel meeleeft tijdens, uh, tijdens het voetballen. Dus uh, ja, hij is eigenlijk een, uh, ja, een, een club-icoon, kun je wel bijna zeggen, nadat hij al zoveel jaren hier is. Mm-hmm. Uh, waarvoor hij uh, natuurlijk ook zelf heel hard gewerkt heeft uh, in de jeugd, in de jaren voordat hij proftrainer is geworden. En um, ja, ik denk ook wel dat hij nog een aantal jaren hier in de, in de club zal blijven zitten. Ja, 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 ik kan me voorstellen, wat, wat ik over hem lees is altijd dat het een hele warme man is. Maar uh, ja, weet je, als je natuurlijk dan uh, op, op beeld ziet, is hij in 9 van de 10 keer is hij aan het schreeuwen voor mijn gevoel. Dus ik, ja, uh, maar dat, dat, dat is inderdaad dat, dat, uh, dat emotionele wat ik net zei. Hij ja. uh, was gewoon heel erg uh, betrokken bij, bij de wedstrijd als hij, als, hij langs, als hij langs de lijn staat. En uh, ja, hij is, hij, is, hij is een persoon die uh, gewoon heel erg, heel erg betrokken is bij de wedstrijd. En dat, dat zie je dan ook aan zijn manier van handelen tijdens de wedstrijd. Hij is dan echt constant aan het coachen, constant aan het schreeuwen. En ook constant in discussie met, uh, met de vierde officiële scheidsrechter aan, uh, aan de zijlijn. En uh, als je dan op de bank zit, dat is dan wel ook een van de, van de dingen waar je, waar je dan voelt van... Uh, Vanuit voetballen komt. Ja, ja, ja precies. En ja, hoe, hoe, is de, hoe is de spelersgroep zelf? Ik dacht dat Vincenzo Grifo ook was genomineerd voor een plek in het uh, team, team van het jaar. Hoe, ja, hoe, ja, dat klopt. Ja, ik moet zeggen dat ik, uh, dat, ik dat eigenlijk binnen het voetballen uh, nog nooit zo extreem heb meegemaakt als hier in Freiburg. Uh-huh. Uh, hier komt echt iedereen met iedereen uh, overweg. Uh, de, 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 ja, de atmosfeer in binnen het team is. Ja, Echt heel erg easy. Uh, de jongens praten heel open steeds met elkaar. Uh, er wordt veel gelachen. Uh, ja, er wordt ook veel gedaan zo binnen, met, binnen, binnen de spelersgroep. 
Dus ja, ik moet zeggen, dat is echt, echt iets speciaals wat ze hier, heb, hier hebben opgebouwd uh, over de afgelopen jaren. Ja. En ik hoop dat ik dan nog, dat ik dan nog een, een tijdje deel van mag uitmaken. Ja, precies. Ja, voor de Bundesliga begrijpen ook altijd heel veel Duitse spelers bij Freiburg. Ik denk dat jouw Duits door al die jaren heen ook wel gewoon... Ja, je denkt dat het gewoon hetzelfde is als van hen, toch? Gewoon niveau van spreken en zo. Ja, ik, ik spreek inderdaad vloeiend, vloeiend Duits. Ook omdat ik kort bij de grens naar Duitsland ben opgegroeid. Maar ik moet er wel zeggen, ik, ik heb maar één jaar Duits in, op school gehad. En zo met de grammatica, en dat, dat is niet zo, zo mijn, mijn gedeelte, wat, wat, wat ik eerlijk moet zeggen, dat doe ik mm-hmm. gewoon alles op, uh, alles op gevoel. Mm-hmm. En dan, uh, ja, dan krijg je toch wel af en toe nog een, een foutje ertussen, maar goed, als, als dat alles is, dan uh, denk ik van, uh, jongens, ik, uh, ik vind het goed. Okay. Uh, zolang, uh, zolang ze me verstaan en uh, we kunnen fatsoenlijk met elkaar praten, dan... Uh, dan komt dat helemaal in orde. Ja, je, je beschreef het net een beetje als een, ja, een soort groot vriendenteam of zo. Maar natuurlijk wel met jongens die heel getalenteerd zijn. Weet je, ook de Niels Peters verleden bij Bayern München bijvoorbeeld. Ja, ja, jullie doen vaak veel dingen ook samen als ploeg toch ook? Ook een soort van naast het voetbal? Ja, ja, ja dat klopt. We gaan inderdaad regelmatig ontbijten met een, met een hele groep. Of dat we, dat we na de training zeggen van jongens komen we gaan met een, met een groepje samen ergens wat eten of, of wat dan ook. Om eens een keer samen met een paar jongens uh, ja, de Champions League kijken als, als er een wedstrijd op televisie komt. Mm-hmm. Uh, ja, ik moet zeggen, er wordt zo uh, binnen de speelsgroep vrij veel uh, ondernomen wat dat betreft. Ja, dat, daar merk je dan gewoon aan dat, uh, ja, dat, dat de sfeer klopt. Uh, dat, dat er een klik is tussen alle jongens binnen het team. En uh, ja, aan het einde van de dag merk je dat dan ook op het, uh, op het voetbalveld. En eh, als, als die klik er dan is, dan, eh, ja, dan voetbal je ook gewoon een stuk makkelijker samen. Yeah. Omdat je weet wat, eh, wat de ander denkt en wat de ander wil en wat de ander kan. Mm-hmm. Dus eh, ja, dat, dat, is, eh, dat is ook iets wat, eh, wat ze eigenlijk over die jaren heen goed hebben opgebouwd. Vooral omdat ze ook bij iedere transfer kijken eh, wat ik zo mee heb gekregen naar, eh, naar het karakter van de speler. Eh, of die binnen, binnen het team past, ja of nee. Dus ja, daar... Eh, dat doen ze hier uh, in de leiding van de club wel echt uh, veel moeite voor. Ja, en dat zou dan uiteindelijk voor jou als beloning zijn dat je die zaterdag je debuut gaat maken tegen Noemberg. Ja, 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 dat klopt. Jongens, iedereen, mijn naam is Mark Vlekken. Ik ben keeper in de eerste Bundesliga bij SC Freiburg in het zuiden van Duitsland. En de groetjes komen helemaal uit het zuiden, jongens. Tot de volgende keer. Katja Gogeratse samen met zijn vrouw en zoon George hun vaderland Georgië in 1997 verliet, stond Katja op het punt om een contract bij SCRVN te tekenen. Zij hadden onder meer Ruud van Nistelrooy in de gelederen en de trainer van toen, Foppe de Haan, wilde de rechtsback dolgraag aan de selectie toevoegen. Alleen vormde het salaris van een niet-EU-speler, destijds 3,5 ton in guldens, een probleem en dat werd een spelbreker waardoor Katja's loopbaan in Friesland in het slop raakte. Via meerdere AZC's kwam het gezin Goge dat met de zonen David en Nicky werd uitgebreid, in het Groningse dorpje Uskwerd terecht. Katja werd hoofdtrainer in de regio en zijn drie zoons werden ook talentvolle voetballers. Afgelopen zomer trok ze alle drie naar Duitse Germania Leer, dat in de Bezirksliga, oftewel het zevende niveau, uitkomt. 
Aanvallen Nicky vertrok halverwege dit seizoen naar Bremer SV en werd met hen kampioen in de Oberliga, het vijfde niveau van Duitsland. George en David schitteren nog wekelijks bij Germania Leer, maar wonen nog altijd in de provincie Groningen. Wij spraken George, David en Nicky over hun bijzondere avontuur over de grens. Hallo, David Gogo. Goedemorgen, David. Uh, je spreekt met Trevor Wagner van de voetbalpodcast Wereldpot. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En ook aan je broers uh, George en uh, Nicky uiteraard. Um, want mijn eerste vraag is eigenlijk voor je oudste broer, George. Um, toen ja. Toen jij afgelopen zomer George naar Germania uh, vertrok, dacht je toen, uh, aangezien je uh, jongere broertjes later volgden, van hé, hey, dit is ook misschien iets voor, u, voor hun? Of hoe, hoe zat die uh, overgang een beetje in zijn werk? Nou, ik kwam eerst in contact met een uh, vriend van mij. En uh, nou, die was trainer bij uh, SV Meppen. En uh, nou, toen ging ik daarheen voor een uh, proefbeet, proeftraining. En uh, nou, dat viel wel in smaak. En toen vroeg hij van, nou, heb je toevallig nog... Uh, dat broertje die goed kunnen voetballen. Ik zei, nou toevallig wel. En uh, zodoende is de bal gaan rollen. En uh, heb ik hem benaderd. En uh, uiteindelijk zijn ze meegegaan naar uh, Germania Leer. Oké, okay, want je was uh, op dat moment bij Meppen. Maar hoe komt het dan dat je uiteindelijk bij... En je broertjes natuurlijk ook bij Germania Leer bent gaan spelen? Nee, ik kwam vanuit Stad Spaar. Maar mijn contactpersoon, die, wa- die kwam dus van Meppen. Oké. Okay. En uh, zodoende heb ik... Uh, nou, vroegen ze mij of ik nog spelers wist. En heb ik mijn broertjes meegenomen daarheen. En uh, ja, David, wat, wat dacht je toen je broer uh, dit, dit voorstelde? Van hé, hey, nu komt onze, onze droom om samen in een elftal te spelen uit? Ja, ik had uh, eerst dacht aan Duitsland, Duitsland van uh, ja, hoe, hoe zou dat gaan en zo. Maar op een gegeven moment, uh, toen we het gewoon met elkaar een, uh, erover hebben gesproken en zo. Nou, dat is een goede stad, mooi avontuur. Dus toen had ik dacht ik zo van ja, dat, uh, dat zou ik super vinden om met z'n drie te voetballen. Want, uh, ja, David, wat waren je eerste indrukken eigenlijk van ja, voetballen in Duitsland? Die wonen natuurlijk zelf in, in Groningen, of in de provincie Groningen moet ik zeggen. Ja. Dit is ja, redelijk om de hoek, maar toch, het is toch gelijk met een heel andere cultuur. Ja, klopt. Dat was eerst, de eerste tijd was er ook wel wennen, aan de, gewoon aan de sfeer daar zo, dan hoe ze voetballen. Dus, uh, ja, dat vind ik wel persoonlijk heel anders uh, dan in Nederland. Maar op een gegeven moment, ja, dan ben je eraan en uh, ja, dan vind je het, vind je het uh, op een gegeven moment wel leuk en... Uh, ook wel, ook wel wat ander niveau, dus dan, uh, ja, dan lopen we er zelf wel mee in. Want um, uh, ja, George, hoe was, uh, jullie spreken natuurlijk Nederlands met elkaar, maar hoe was de, ja, de communicatie onderling? Spreken jullie Duits en ging dat goed op, uh, op het veld? Nou, in het begin was het even wennen en er waren een aantal jongens die, uh, die konden wel goed Engels spreken. Maar ja, als je er eenmaal langer zit, dan krijg je alles vanzelf wel mee en op de duur uh, gaat het wel makkelijk natuurlijk. Ja, nu uh, spreken wij uh, een klein beetje Duits en verstaan we het wel een stuk beter, zeg maar. Oké, okay, begrijpelijk. Um, want uh, ja, zoals, zoals aangegeven, jullie hebben een, slechts een paar maandjes uh, samengespeeld voordat uh, Nicky naar, uh, naar Bremer SV uh, vertrok. Uh, hoe, hoe, Nicky, hoe, hoe zat jouw overgang naar, halverwege het seizoen naar, naar Bremer erin, erin eens uit? Want dat was natuurlijk een paar niveautjes hoger. Ja, klopt. Nou, daar zou ik in het begin al heen gaan, zeg maar, in het begin van het seizoen. En uh, dat kon uh, wegens de omstandigheden en mijn paspoort kon dat niet doorgaan. En uh, uiteindelijk. Nou, hadden ze mij zelf niet meer nodig, dus vandaar dat ik naar leer ben gegaan. En uh, nou, na, de half, na het halfjaartje hadden ze mij toch weer uh, uh, opgebeld, zeg maar. Hadden ze weer contact met mij gezocht dat ze mij toch uh, wel willen hebben bij Bremersvouw. En, toen... en zo uh, ben ik het halfseizoen weggegaan. Want wat moest er nog gebeuren met bijvoorbeeld uh, je, ja, je, je paspoort? Wat was daar het... Uh, tussen... Ja, ja uh, met mijn paspoort zat ik daar en uh, ik zou daar gaan werken en dat kon niet in het begin. 
dat ik nog geen uh, ne- Nederlandse afwerkingsvergunning en Nederlandse nationaliteit had. Oké, okay, en dat was toen halverwege het seizoen wel gefixt? Ja, dat was, ik, uh, daarom ben ik ook naar leer gegaan, zodat ik uh, uh, toch nog kon voetballen, een halfjaartje, en dat ik in tussentijd uh, gewoon uh, mijn dingen kon regelen, zeg maar, zodat ik toch, als ik werd gebeld door Brenaarschouw, dat ik dan toch heen kan gaan. Ja, hoe um, was dat met, met, ja, met z'n drieën uh, op, op, op het veld? Jullie hebben, zoals gezegd, kort uh, samengespeeld, David. Maar was dat niet voor jullie de tijd van jullie leven? En, uh, ja, het was een eerste halfjaar seizoen waar we kijken hoe het ging. Nou, uiteindelijk pakte het wel goed uit. Goed vaak vinden. En uh, ja, zo hadden we, uh, hadden we leren ook geholpen om toch nog bovenin mee te gaan spelen. En zo een goede teamverband uh, te maken met z'n allen. Dus het pakte wel goed uit. Wat waren de broertjes Gokuwatsen ja, een begrip bij leer? Jullie kwamen daar natuurlijk met z'n drieën aan en deden het ook voor ja. hebben meegekregen gelijk ja, best wel goed. Ja, we, de- ja, we deden het wel. Ja, we deden het uh, uh, ja, met z'n allen wel goed, met het team ook wel goed. We werden uh, goed opgevangen door de teamgenoten. Uh, ja, en uh, zodoende ja, ging het in het begin ja, super. Dat was een mooi binnenkomertje. Ja, nu spelen wij uh, voor promotie, dus ik ga dat zeker nu. En um, was jullie band dan bijvoorbeeld onderling op het veld dan ook daardoor misschien iets sterker, iets specialer dan met, met, met andere ploeggenoten? Omdat jullie elkaar uit ja, ja, kennen? Ja, ja, dat is wel sowieso misschien wel, uh, ja, dat is sowieso omdat we broers zijn, kunnen we elkaar makkelijk vinden. Ja, we zijn ook de enige Nederlanders daar. En dan praten we ook een beetje, communiceren we beter. Ja, en we weten ook uh, van elkaar wat we willen en wat we kunnen. Zo, dat is altijd wel een pluspunt. En um, ja, waar merken jullie aan dat jullie elkaar bijvoorbeeld blindelings kunnen vinden? Nou, ik weet, uh, Nicky is snel. En uh, ik weet als hij één keer naar me kijkt en maakt de loopactie de week dat hij gaat. Hetzelfde geldt voor mijn broer. Dan hoef ik maar één lange paas te geven en uh, dan zijn ze al vertrokken. <laughs> ja. Oké, okay, ja, dat is uiteraard uh, goed om te horen. Want vonden jullie het dan in die zin niet jammer dat uh, uh, George, dat Nicky halverwege in het seizoen ja, toch uh, zijn droom achterna ging en iets hoger ging spelen door naar, naar Bremen te gaan? Ja, nee, het is op zich wel jammer, maar ja, het is begrijpelijk natuurlijk. Als je een kans krijgt, dan moet je die gewoon uh, met beide handen aanpakken. Maar je merkt wel gewoon dat, uh, dat je wel iets mist op het veld. Maar wat deze data net ook zei, we konden elkaar blindelings vinden. En ja, met Nietje erbij, dat gaat toch iets makkelijker dan uh, zonder hem. Dus ja, dat is wel uh, een pluspunt voor hem en een minpunt voor ons. Ja, een, een beetje een brutale vraag voor mij, maar is Nicky dan ook echt de betere voetballer van jullie drie? Volgens uh, jullie mening? <laughs> dat niet, dat niet. Hij is wel de jongste, maar uh, niet de beste. Nee, zo heeft uh, iedereen zijn eigen kwaliteiten, zeg maar. Maar ja, hij heeft wel, voor zijn leeftijd heeft hij wel heel erg veel ervaring en uh, heel veel kwaliteiten. Oké, okay, um, Nicky, uh, ja, jij bent bij, uh, bij Bremen bij, uh, kampioen geworden. Uh, hoe is jouw halve jaar daar geweest? Je bent natuurlijk het eerste half jaar met je broers gespeeld, daarna niet meer. En hoe is dat, hoe is dat gegaan voor jou? Ja, klopt. Nou, het was in het begin uh, ook een beetje wennen, omdat ik daar, uh, nou, daar moest gaan wonen. En, nou, met voetbal ging het uh, wel hartstikke goed. En toen, uh, nou, ik kon eigenlijk in het begin van het seizoen kon ik niet zo op wedstrijden spelen, omdat ik gebaseerd was aan mijn, uh, aan mijn scheenbenen. Uh, scheenbeenvriesontsteking, shinsplint, zeg maar. Ja. En uh, nou, dat heb ik eigenlijk eerst weg moeten werken voordat ik eigenlijk wedstrijden kon spelen. En uh, de kampioen en de kampioenwedstrijd, dat was mijn uh, tweede wedstrijd met 90 minuten. Dus. Hoe, 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 was die, hoe was die wedstrijd voor jou? Hoe heb je die, uh, die beleefd, de kampioenswedstrijd? Want daar doe je het uiteindelijk voor, neem ik aan. Ja, klopt. Ja, daar doen we het voor. Uh, nou, hartstikke, hartstikke mooi met het team. 
En uh, ja, daar hebben we eigenlijk naartoe gewerkt. Het hele jaar, maar ook het half jaar. Nou, dat ik daarbij mocht zijn, dat vond ik wel hartstikke mooi. En ja, dat heeft de trainer mij ook gegund. En daar ben ik ook hartstikke blij mee. En zijn er bij Bremen SV dan uh, ja, bijvoorbeeld ook wat meer fans dan bij Germania langs de lijn? Want ik heb me ja, laten inlezen dat dat misschien wat de amateurtak van, van Werder Bremen is. Zijn er dan Werder fans langs de lijn? Nee hoor, het is geen amateurtak van Werder Bremen. Het is gewoon, het is, het is gewoon een eigen club wat gewoon Bremen, Bremer haar spel heet. En uh, ja, er zijn ongeveer bij een wedstrijd Sultraan de belangrijke wedstrijden zijn. Soms staan er uh, 3000 man aan het veld en soms staan er 100 man aan het veld. Dat verschilt af en toe. Dat is nogal een, uh, dat is nogal een verschil. Want um, ja, was het een groot feest na het, uh, na het kampioenschap? Hoe uh, hebben jullie dat gevierd? Nou ja, dat hebben we met bier gevierd. Maar zelf uh, drinken geen bier. Je weet hoe de Duitsers zijn, die houden heel veel van bier. En er, er is een klein feestje gevierd. Maar we zijn er nog niet. We willen uh, de, beker. de promotie en de beker willen we nog hebben. Oké, okay, dus we moeten nog, ja. nog drie belangrijke wedstrijden hebben. Het seizoen zit er in dit moment nog, nog wel even niet op uh, voor jullie alle drie, maar ook natuurlijk voor jou, omdat je bij een andere club zit. Ja, klopt. Nee, dat duurt nog wel even. Wij hebben uh, nog na competitie zelf uh, nog uh, twee wedstrijden na competitie voor promotie en, uh, ja, en de beker nog. En dat is het allerbelangrijkste nog, wat nog komen moet. Oké, okay, en um, ja, hoe, uh, heb je nog kans om uh, bij je broers uh, George en David te kijken? Want zij spelen natuurlijk hè, met je oude ploeg, ploegmakkers en ook nog, uh, ook nog ergens om. Nou, als ik zelf tijd heb om daar te kijken, dan uh, kom ik uh, kijken. Maar zelf voetbal gaat natuurlijk wel voor. Dus. En als ik training heb of als ik wedstrijden heb, en... dan gaat het niet lukken. Oké, okay. en, en George en David, hebben jullie uh, eigenlijk wel eens bij, bij Nicky kunnen kijken nu hij bij een uh, nieuwe club speelt? Uh, nee, op, op het moment nog niet, want uh, het was allemaal toevallig dat hij de belangrijke wedstrijden had die hij kon spelen, uh, was op dezelfde dag als van ons. Want ja, wat hij zei, daarvoor was hij geblesseerd en uh, ja, we gaan niet voor zijn team grote kijken daar natuurlijk, dus we komen voor hem. Dus uh, tot nu toe zijn we nog niet in de Bremen geweest. Ja, heel andere vragen, David en George, want hoe, hoe vaak trainen ja. uh, eigenlijk? En hoe ziet uh, de organisatie bij, bij leerder een beetje uit? Moeten we dat bijvoorbeeld als amateur... Nou. In een semi-pro? Nou, nou, bij ons moeten wij uh, drie keer per week trainen. En dan hebben wij, uh, de competitie ligt dan uh, wat anders dan in Nederland. Soms hebben wij uh, op twee wedstrijden een week. Bijvoorbeeld dan hebben we op een, uh, op een vrijdag een wedstrijd. En dan hebben we een dag rust. En dan hebben we op een zondag weer een competitiewedstrijd. En dan trainen we de maandag hebben we dan rust. En dan trainen we dinsdag, donderdag of vrijdag. En dan een weekend weer een wedstrijd. Dus het is heel anders dan in Nederland. We trainen soms niet op... Uh, op vaste dagen, maar soms ook weer wel. Dus heel afwisselend. Is dat niet uh, lastig uh, ja, voor jullie? En dan bijvoorbeeld even voor George, want jij bent de oudste. Maar om dat ja, continu te regelen, bijvoorbeeld met, met, met werk en daar rekening mee te houden? Nou, ik heb een uh, eigen onderneming. En daar stem ik het mee op af natuurlijk. Want uh, ik ben zelf ook personal trainer van beroep. Dus dat heb, ik heb vaak uh, in de ochtenduren heb ik veel klanten. Dus uh, op zich is dat voor mij geen probleem qua, qua werk en training... Uh, Oké, okay. nou heb ik uh, ja, ook op jouw Instagram gezien dat jij ook aan, aan, aan bodybuilding doet. Uh, even ja, met een knipoog naar, naar je broertjes hoor. Maar ben jij, kunnen we stellen dat jij de sterkste van de, van de drie bent? Ah, <laughs> ja, dat is wel heel dood. Mijn Instagram Nee, maar uh, ja, dat, dat was ook iets zeg maar, voor, mijn, uh, voor mijn werk. Gewoon, dat is gewoon goede reclame en uh, promotie. En uh, ja, ik heb het op het NK gestaan. En dan uh, te combineren met voetbal. Dus dat was wel een, uh, wel een uh, hele opgave voor mij. 
En, en, en David, zijn dat dan niet op de training extra leuke duels? Want ja, jullie zijn allebei, uh, of alle drie moet ik zeggen, ja, jongens die erg veel van, van trainen, van sporten, van voetballen houden. Dat je bij je broer denkt van, hé, hey, jou kegel ik even extra hard om ver. <laughs> nee, hij zit altijd bij met Simon, dat hij het anders niet durft. Nee, gekheid. Nee, we gaan wel gewoon, uh, nee, we gaan wel gewoon duels aan. En, uh, nee, we, we doen ook wel rustig aan, maar we moeten elkaar natuurlijk ook niet blesseren. En dan, uh, nee, maar we gaan wel gewoon normaal duels aan. Dat is niet echt dat wij elkaar elleboog geven of zo. <laughs> nee, maar uh, een check op zijn tijd. Ja, nee, tuurlijk, dat wel. <laughs> Even laten zien, hè. <laughs> en hoe, hoe ging dat vroeger bijvoorbeeld, als ik, uh, als ik vraag, mag ja, bij, bij, bij jullie thuis, als jullie aan het, aan het voetballen waren, want die alle drie heel erg fanatiek, hoe moeten we dat volgens <laughs> zien? Ja, nee, dat, dat wel, maar dat is altijd, uh, nou, kijk, ik ben natuurlijk weer verdediger en uh, nou, mijn, broers, mijn broertjes zijn uh, aanvallers. Nou, als ik zeg tegen ze, ja, kom maar één op één, dan uh, probeer ik ze wel uh, iets harder aan te pakken dan normaal, ja. <laughs> hey, en Nicky, lukt, lukt het met je oudere broers ook dan wel eens om af en toe een pannen uit te delen bijvoorbeeld? Of voorbij te spelen? Ja hoor, dat is een uh, normale zaak. <laughs> Ja, dat, dat lukt wel. Maar uh, ja, rollen met elkaar en elkaar voorbij spelen, een beetje uitdagen zoals standaard procedure bij jullie uit. Ja, 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 zeker. ja zeker. Doen we nog steeds wel hoor. Vaak voetballen en dat is ook de reden dat we elkaar goed kunnen vinden op het veld. Uh, ja, ik heb ook dus uh, ingelezen dat jullie vader een, uh, ja, een getalenteerde voetballer was. Wat hebben jullie um, George van hem meegekregen op, uh, ja, op voetbalgebied vooral? Nou ja, ik denk alles wel. Want, uh, Voetbal dat zit gewoon in onze hart en nieren. En uh, ja, wat van mijn vader, ja, we hebben snelheid van hem. En gewoon zijn lichaamsbouw. En ja, gewoon techniek. Hij was gewoon een hele goede speler. En ja, we hebben niet van een uh, vreemde, zeg maar. Oké, okay, want um, ja, vertelt hij wel eens over hoe het, uh, hoe het vroeger was bij Dynamo in, uh, in Georgië? Of in zijn ja, tijd dat hij... Ja, zeker. Bijna, bijna dagelijks wel. Bijna dagelijks. Maar dat ook... In... Ja, maar dat ook om ons gewoon te motiveren dat we gewoon alles op alles moeten zetten om zo hoog mogelijk te komen. En uh, nou, dat vertelt hij gewoon zijn eigen ervaringen en zo. En ja, natuurlijk, dat motiveert wel. Dus vandaar dat we gewoon uh, elke dag op het spel te vinden zijn. En uh, ja, je moet gewoon elke dag aan jezelf uh, verbeteren. En uh, of het nou in sportschool is of op het veld, je hebt allebei nodig tegenwoordig. Dus uh, daar doen we het voor. En uh, kijkt hij bij de wedstrijden ook, neem ik aan? Want het lijkt me lastig om dan heel de tijd tussen Leren en Bremen te moeten pendelen. Ja, klopt. Hij probeert wel gewoon zoveel mogelijk wedstrijd van ons beiden te komen zien. En uh, ja, waar het kan, daar, daar is hij ook. Oké, okay, oké. Okay. Dus hij is eigenlijk misschien wel jullie nummer één fan? Ja, dat zeker weten, ja. Oké. Okay. En, uh, en bijvoorbeeld, uh, schreeuwt hij dan veel langs de lijn om jullie aan te moedigen? Of om, ja... Uh, ja, hij, uh, hij sluit heel veel zo van uh, dat hij dan een aanwijzing of zo wil geven, maar... Uh, Soms staan er zoveel supporters aan de zijlijn, dan heb je dat niet eens meer door. En dan uh, telt hij aan het einde van de wedstrijd van ja, ja, dit of dat beter kunnen doen. Of uh, dit of dat ging goed. Oh, dus, uh... goed, goed om te horen. Um, maar spelen jullie in de, in de Basics Liga. En ja, op internet staat dat we dat kunnen vergelijken met, uh, met bijvoorbeeld de tweede klasse in Nederland. Maar voelt dat voor jullie ook hetzelfde, aangezien jullie uh, uh, uit het amateurwereldje in Nederland komen? Um, was nou, het um... op hetzelfde niveau? Ja, het is uh, zeg maar totaal ander, uh, ander soort voetbalniveau uh, daar. Want wat hier zeg maar, uh, de, zeg maar de top 6 in de beste liga, dat kan gewoon meedraaien met de hoofdklasse in Nederland. Maar de teams onderaan, ja, die, die zijn wel te vergelijken met tweede of derde klasses. Maar waar wij het van moeten hebben is om juist te winnen van die mindere teams. Want je verwacht gewoon van, nou, dat ze slechter zijn. Maar die mentaliteit van de Duitse clubs, die, die gaan gewoon door tot de laatste minuut. 
En als je ook al zei 3-0 voor je, kan ze op die 3-8 achterkomen. En dat terwijl zij gewoon veel slechter zijn, maar wel toch die inzet tonen van, uh, dat ze door willen gaan. En dat is gewoon totaal het verschil met in Nederland. Dat als je hier twee, drie goals tegen krijgt, vind ik, dan laat je de kop gauw snel hangen. En dan, uh, ja, je er overheen was. Maar in Duitsland is dat totaal niet zo. Dus als ik, als ik jullie zo hoor, um, is het echt, ja, strijden tot, tot aan de laatste minuut anders dan je gewend bent in Nederland. Ja, minder technisch, maar echt heel erg veel rennen en uh, keiharde duels aangaan. Dus dat is echt uh, Duits voetbal. Oké, okay, oké. Okay. Nou is het um, ja, voor jullie alle drie uh, je eerste avontuur over, uh, over de grens. En dan kunnen we niet in, uh, in de toekomst kijken. Maar ja. wat, wat voor voelen, stel mochten er contacten zijn of er komen uh, mensen bijvoorbeeld uit Georgië kijken om bijvoorbeeld daar te gaan voetballen in het land van jullie, uh, ja, jullie vaderland eigenlijk. Um. Ja, nou, we, ja, dan moeten we eerst uh, nog even aanzien van uh, hoe en wat. Want uh, we weten natuurlijk ook niet hoe het daar is en hoe het daar gaat met voetbal. Maar ik denk dat wij nu eerst wel eventjes gezet zijn in Duitsland. En dan, als we dan uh, allemaal, alle, alle drie een promotie hebben, dat we dan weer even kunnen winnen op een niveautje hoog. En dan verder te, te kunnen kijken. En dan, uh, ja, wie weet uh, komt er weer een nieuw avontuur. <laughs> Staan we allemaal voor open. Oké, okay, want ja, ik neem aan dat jullie alle drie wel de, de ambitie hebben. Uh, want Nicky heeft die stappen al gemaakt. Maar bijvoorbeeld jullie ook om ook in Duitsland nog ja, stappen te maken naar misschien wel ja, nog, een, nog een niveau, misschien wel twee niveaus over. Ja, zeker, zeker. Dat, uh, dat wordt ook wel gezegd over ons dat wij dat aan kunnen. Maar we moeten het zelf altijd natuurlijk laten zien. En dan hopen, uh, ja, wie weet krijgen we onze kans. Nou, David Gogoaxe, goed zet weggestaan. Nicky Gogoatze, groetjes uit je weg gestaan. George Gogoatze, groetjes uit je weg gestaan. Koffers pakken. In deze rubriek gaan we, ja, zoals bekend, in op actuele transfers en transfersgeruchten. Ja, we hebben nu Bradley Kouas, gaat op avontuur. We hadden daar toch wel heel lang geleden een transfer verwacht van Heracles naar een andere club. Hij gaat naar, naar Dubai, naar de club Nasser. En ja, dat is een transfer waarmee 2,5 miljoen euro is gemoeid. Dus dat is voor de kassa van Heracles natuurlijk wel lekker. Die 2,5 miljoen moest natuurlijk worden betaald omdat Kouas nog een contract tot 2020 had. Ja, de 26-jarige viervoudig international van, van Curaçao wordt in de zomer 27 en hij gaf in interviews aan van ja weet je ik word oud en ik zat te denken ik kan ongeveer nog drie vier jaar voetballen denk ik dus uh, dit is uh, ja, de kans om uh, ja, eigenlijk iedereen die altijd maar heeft gesteund straks terug te betalen. Echt letterlijk natuurlijk, want uh, ja, naar Dubai ga je normaal gesproken ook wel uh, voor een uh, goed salaris. Ja, hij heeft natuurlijk een heel mooi carrière gehad bij, bij Heracles. Hij heeft 103 wedstrijden gespeeld, daarin 23 uh, goals gemaakt. En dat waren met name hele mooie doelpunten. En ook 41 assists geleverd. En nou ja, dan, uh, dan kan je natuurlijk wel wat. Hij heeft natuurlijk een heel mooi linkerbeen. En ik denk dat uh, de spits van, uh, van Anna. Dat is uh, Alvaro Negredo, die we natuurlijk allemaal nog kennen. De, de Spanjaard met uh, ja, het neusje voor de goal en die ook wel aardig kan koppen. Ik denk dat hij uh, heel veel aan, uh, aan Kouas gaat hebben in, uh, in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, we wensen hem natuurlijk uiteraard alle succes. Aangezien hij ja, een mooie transfer heeft gemaakt, wat niet naar, uh, naar de Nederlandse subtop is. Uh, dames die we voorlopig ook niet in de Nederlandse competitie gaan zien. Dat uh, zijn Dominic Bloedwoord, Jill Roort en uh, Sari van Veenendaal. En om met die eerste te beginnen. Zij was uh, ja, jarenlang middenvelder van het Engelse Arsenal. 
uh, van de Arsenal Ladies. Maar zij uh, verhaalt na uh, het WK, wat ook deze zomer is, um, Arsenal voor uh, ja, de Duitse, uh, Duitse vrouw van Wolfsburg. En dat is ja, voor haar een hele mooie stap. Arsenal natuurlijk uh, kampioen geworden, waar ze met uh, Danielle van der Donk, Sari van Veen en daar natuurlijk Viviane Minima heeft gespeeld. Maar Wolfsburg is daar al jaren ja, de grootste club um, bij, bij, in het vrouwenvoetbal, uh, nog zelfs voor Bayern München. En ja, ze gaf al aan in interviews dat het eigenlijk beter, beter niet kon. Dus we mensen bladwoord alle, alle succes al daar. Wie de omgekeerde weg bewandelt, dus van Duitsland naar Engeland gaat... en sterker nog naar Arsenal gaat, is uh, ja, middenvelder Jill Roort. Um, zij uh, was misschien een beetje zat om iedere keer achter uh, Wolfsburg uh, te eindigen. En ja, vertrekt naar, uh, naar Arsenal, waar ze waarschijnlijk op het middenveld... met, uh, met haar vriendin Danielle van der Donk hele mooie, hele mooie dingen gaat uh, laten zien. Met wie ze daar niet samen gaat spelen is keepster Sari van Veenendal. Uh, want bij haar werd ja, ongeveer een week geleden bekend dat haar contract niet uh, werd verlengd bij de, bij de Londenaren. En zij mag dus op zoek naar, uh, naar een nieuwe uitdaging. En het is nog onbekend uh, ja, welke uitdaging dat wordt. En de kans is zeer waarschijnlijk, aangezien zij ook meegaat naar het WK in de selectie van Sarina Wiegman in Frankrijk, uh, dat zij haar keuze na het uh, WK of tijdens het WK misschien wel uh, bekend maakt en dan wel haar keuze ergens op laat vallen. Ja, iemand anders die een hele mooie transfer heeft gemaakt is uh, Rodi Bonavacia. Hij uh, komt van uh, Western Sydney Wanderers en hij gaat naar, uh, naar Faisali. Dat is een uh, club in Saudi-Arabië, de huidige nummer 6 van de Saudi Professional uh, League. Uh, ja, Bonavacia kennen we natuurlijk allemaal van zijn uh, tijd bij uh, ja, de jeugd van Ajax, uh, NAC Breda en, uh, en Rode EC. Is, uh, die uh, was, was bezig bij zijn tweede club in Australië en dit seizoen in uh, 23 wedstrijden goed voor 7 doelpunten en 7 assists. Dus dat was eigenlijk een best wel... Prima seizoen en ik denk dat ze daarom uh, ook in uh, Saoedi-Arabië de portemonnee gaan trekken voor, uh, voor de Amsterdammer. Voor wie niet de portemonnee getrokken hoeft te worden zijn uh, ja, de verdediger Denzel Gravenberg en middenvelder Joey van den Berg. Uh, want hun contracten bij het Engelse Reading worden helaas voor hen niet, uh, niet verlengd. Ze speelden dit seizoen ook allebei uh, niet voor, uh, voor Reading, maar... Uh, waren uh, verhuurd. Gravenberg respectievelijk aan, uh, aan Roeselaren, waar we het in de aflevering over België ja, veelvuldig over hebben. Ja, dezelfde eigenaar. Dezelfde eigenaar inderdaad hebben, ja, heeft daar wel het een en ander gespeeld. Dus ik denk ook wel dat er voor hem een, uh, ja, een nieuwe club komt. En het verhaal van Joey van den Berg is ook bekend. Hij heeft dit seizoen zijn wedstrijden voor NEC afgewerkt. Uh, liep uh, helaas ja, promotie naar, uh, naar de Eredivisie mis. Uh, maar ja, Van den Berg is uh, met zijn, ik meen, 2 of 33 jaar ja, nog lang niet, uh, niet klaar met voetballen. En ik ben heel erg benieuwd wat, uh, wat zijn volgende club uh, wordt. Al is dat natuurlijk nog, uh, nog niet bekend. Ja, misschien wel een club in Nederland. Iemand die we volgend seizoen waarschijnlijk niet in Nederland gaat zien is, uh, is Eloy Room. Iemand die wel uit Nijmegen komt in plaats van Van, uh, van, van den Berg. En ja, Room was natuurlijk tweede doelman achter, achter Jeroen Zoet. Heeft uh, dit seizoen twee wedstrijden gespeeld. Uh, tegen Excelsior, maar Sluis in de beker. En uh, tegen RKC. En ja, RKC. RKC was natuurlijk, ik denk, van, van alle wedstrijden die PSV dit seizoen heeft gespeeld. De grootste afgang, uh, 2-3 verloren na verlenging. En ja, het is maar de vraag wat, uh, wat, uh, wat Rome wil. Hij wil in ieder geval niet naar de subtop van, uh, van de Eredivisie. De enige uitzondering die hij daarvoor zou maken is, uh, is Vitesse. Uh, natuurlijk de club waar hij, uh, waar hij groot is geworden. En ja, zijn uh, zaakwaarnemer uh, Galit Sinou, die zegt in ieder geval... dat uh, het waarschijnlijk het buitenland uh, het gaat worden voor de 30-jarige keeper... die wiens contract afloopt bij, uh, bij PSV. 
PSV. En wat natuurlijk ook nog zou kunnen is dat hij zich laat zien op de Gold Cup. En ja, daarin is hij natuurlijk de keeper van, van Curaçao. Dus ja, ik denk afwachten. Dat gaat waarschijnlijk het buitenland worden. En dat juichen wij bij Wereldpot natuurlijk alleen maar toe. Iemand anders die misschien de stap naar het buitenland kan gaan maken. Dat is natuurlijk Xavier en Bouyamba. is ja, een 17-jarig talent van, van MVV. En ja, die traint op dit moment mee bij, bij Chelsea. En natuurlijk een, ja, een beetje een, een raar uh, verhaal. Uh, groot talent uh, uit, uit de jeugdopleiding van Maastricht. Is 1,95 meter en die maakte op 10 november uh, op, als 16-jarige zijn debuut voor, uh, voor de ploeg. En uh, ja, de, hij, hij speelt bij MVV op, uh, op amateurbasis, want hij heeft geen contract. En nu wilde MVV hem wel een contract aanbieden en daar had hij dan weer niet snel genoeg getekend. En toen werd hij op de bank gezet, waardoor hij natuurlijk al helemaal zoiets had van ja, als het op deze manier moet, dan, uh, dan hoeft het van mij niet. En nu zit uh, ja, ongeveer de hele uh, ja, <laughs> Europese top zit achter hem aan. Dus ja, ik denk dat uh, Xavier ook groot gelijk heeft dat hij uh, MVV waarschijnlijk uh, links gaat laten liggen. Hij had eigenlijk zoiets van ja, ik, ik wil hier heel graag voetballen en echt nog wel twee jaar voor MVV spelen, maar ja, niet op deze manier. En die traint hij natuurlijk mee met Chelsea. Ja, Chelsea, het verhaal daarvan is natuurlijk dat die een transferban hebben. <laughs> dus uh, hoe dat precies gaat uh, ja, met, met zo'n transferband transfer voor, voor Xavier, dat moeten we zien. Hij is natuurlijk wel amateur, dus het is dan officieel niet een echte transfer. Alleen, ja, zijn zaakwaarnemer was er ook nog niet helemaal uh, over uit uh, wat er nou precies wel en wat er precies niet komt bij Chelsea. En anders heeft uh, Mbouyamba heel veel andere clubs voor het uitzoeken. En ja, ik verbaas me er eigenlijk over dat, uh, dat de Nederlandse clubs uh, hebben, sla- hebben zitten slapen wat, uh, wat hem betreft. Ja, uiteraard. Want als jij hem ook ziet, het is een beer van een kerel. En als je met, op zo'n jonge leeftijd al je debuut in het betaalde voetbal kan maken... is het ook geen, 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 ja, geen raar verhaal, toch? Dat de Europese top uh, je wil hebben. Ja, maar wat, ik heb hem bijvoorbeeld nooit uh, in verband zien gebracht worden met andere clubs. En ook niet uit Nederland. Nee, en, en dat dan Chelsea daar in één keer dan wel voor op de stoep staat. En dat hij daar gewoon bij verschillende teams kan meetrainen... is natuurlijk wel een raar verhaal. Ja, maar er zitten gewoon scouts uit Londen in de Geuselt. Ik bedoel, dat is, uh, die zitten overal. Ja, dat denk ik ook wel. <laughs> en met, ja, met deze ja, mooie stage als het ware komen wij aan het einde van alweer aflevering 6 van Wereldpot. En ik wil jullie nog even attenderen op onze social media pagina's. Want jullie kunnen ons vinden als het uh, Wereldpot. Uh, behalve op Facebook, daar hoef je alleen maar Wereldpot met een D uh, in, te, in te typen in de zoekbalk. En als je ons wil e-mailen met tips of andere vragen, kan dat naar wereldpot.gmail.com. En uh, bij deze willen we ook alvast natuurlijk bekendmaken waar we volgende week heen gaan. En dat is in principe helemaal nergens, want we gaan een podcast volledig uh, wijten aan het uh, vrouwenvoetbal. Dus daarover later meer. En ja, we hebben ook nog een hele shout-out rits volgens mij... uh voor de boeg. Ja, zeker. Als we het over uh, vrouwenvoetbal hebben, dan is er maar één iemand die we moeten bedanken. Dat is natuurlijk Amber. Daarnaast, zoals uh, altijd, uh, Lorenzo voor het inspreken van de rubrieken. Wessel voor, uh, voor de muziek. En uh, ja, onze gasten van, uh, van deze aflevering. Ja, we willen natuurlijk de gebroeders Googewatsen bedanken. Mark Vlekken bedanken. En ja, voor de, voor de gebroeders ook Henk Elderman van RTV Noord voor het uh, ja, in contact komen met, uh, met deze mensen. Dus nogmaals, hartstikke bedankt uh, voor het luisteren. En uh, ja, voor jullie doen we het uh, allemaal. 
Ja, we hadden, we hadden een paar uh, opmerkingen gekregen... ook over dat we de spelers behandelen die geen Nederlander zijn... maar ja, officieel dan een andere nationaliteit hebben. Ja, we hebben daar eigenlijk vooraf al een soort uh, ja, balans in gemaakt... van wat gaan we wel, wat gaan we niet behandelen. En wij hebben eigenlijk gewoon jongens die zijn geboren in Nederland... of hier zijn opgegroeid. Daar gaan we het over hebben, want ja, die zijn ook bekend bij het Nederlands publiek. En ja, die, die, die luisteren ook waarschijnlijk naar, naar dit soort dingen... ook als ze een stap maken naar het buitenland. En ja, dus in ieder geval... Uh, nog besproken worden. Ja, dus zolang ze Nederlander zijn en Nederlands spreken, zijn ze in ieder geval goed genoeg om, uh, om een plekje in wereldpot te verdienen. Ja, en uh, wie dat uh, ook zeker zijn, zijn de voetbalvrouwen die we dit WK gaan zien. En daarover gaan jullie volgende week uh, heel veel horen. Dus uh, ja, <laughs> ik zou zeggen, <laughs> hou, hou Spotify in de gaten, hou uh, Southcard in de gaten, hou iTunes in de gaten. Hou vooral onze socials in de gaten, want we gaan steeds meer doelpunten te posten en dan gaan we <laughs> ze later nog, uh, nog bespreken. Dus uh, nou, ik zou zeggen tot, uh, tot de volgende keer. En blijf aan de box gekluisterd. 